0: Vous écoutez RMC RMC Comment tu peux me faire ça, Colin Comment, Rebecca, tu peux me faire ça À moi, ta copine Comment
1: Pour revenir sur Zéko à l'instant, parce que moi, c'est, vous le savez, hein, j'en ai parlé souvent, c'est un genre que j'adore. Et je pense qu'en numéro 10, on n'aurait pas été loin d'un niveau de Zidane.
0: <rire>
2: Salut Zizo. Merci -y. Il y a des choix individuels qui ont été faits par euh, Tourrol que je trouvais très intéressant ce soir, le fait de laisser Thomas Tourol sur le banc. 20h22h,
3: génération after.
4: Nicolas Jamin. Bonsoir à toutes et à tous
5: et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After Spécial. Drôle de dame, comme tous les lundis soirs, deux heures de football étranger. Avec cette semaine pour l'Italie, drôle de dame qui en avait marre de ne parler que football. Jeu tactique depuis plusieurs semaines. Alors on va parler foot société, racisme, avec Yohan Crochet. Bonsoir mon cher Yohan.
1: Je grince déjà des dents, mais
5: bonsoir à toutes et à tous. Pour l'Espagne, une drôle dame euh, qui se découvre enfin des affinités avec la famille Guardiola. Ce n'est pas avec l'aîné, c'est avec le cadet, Pas trop du flamboyant Gérone. Bonsoir, Frédérmel.
6: Je préfère euh, celui-là à l'autre <rire> Je C'est ouais. oh, le sens de mon intro Pour
5: l'Allemagne, une drôle dame qui a vécu un week-end fort en émotion Du report du match de l'Union de Berlin à la défaite surprise du Bayern En passant par le centenaire de la mort de Lénine Bonsoir <rire> Colin Breitner
2: Bonsoir mon cher Nicolas, bonsoir tout le monde
5: Pour l'Angleterre, pour une drôle dame dont euh, tout le monde attend désormais La minute musicale introduite par le désormais iconique
0: The Fresher, bien sûr! You Christmas, bien sûr! Bien sûr, mon Nico, ton boy band préféré! Non, non. Bien sûr, Viens Laurence, D avec -tout. bonsoir, Julien Salut Nico, salut à tous!
5: C'est ta signature, hein. on l'attend ce soir, évidemment! C'est vrai, bien sûr! Ouais, je sais bien, bien sûr! J'ai vu dans les mails la chanson qu'il a choisie, elle est super! Vous, avez, vous verrez le show ah, musical de Polo, ah, ouais. le show musical de Polo est, ah, est intéressant aussi! On ne spoil pas, voilà! Euh,
1: les drôles dames, de quoi allez-vous nous parler ce soir Vos 3 points en 15 secondes. Je commence avec toi, Johan. Alors, on va évidemment parler, malheureusement, de ce qui s'est passé à Woodinet avec Mike Maignan. On va revenir sur la première de Daniel Derossi, sur le banc de l'Aroma qui était particulièrement attendu. Ce qu'il a changé, ce qu'il a apporté, et puis ce qu'il va devoir aussi également encore modifier. Et puis, on parlera du héros, un truc un peu positif du week-end, le héros du week-end.
0: Julien alors euh, dans ma minute ce sera pas un héros ce sera un zéro malheureusement vous verrez tout à l'heure on parlera aussi de Liverpool qui s'est imposé euh, en seconde période à Bournemouth pas de salade pas de problème pour l'instant en tout cas pour les restes du Jurgen Klopp et puis Ivan, Ivan Tony, l'attaquant de Brentford qui revient après ses 8 mois de suspension pour, euh, pour Paris Lego et euh, qui marque forcément un but sur son retour
2: Ivan The Terrific Polo, écoute tu as un petit peu teasé sur ce qui s'est passé en Allemagne on va évidemment ouvrir un dossier sur la défaite du Bayern Gravou on va se poser la question de la crédibilité Thomas Tuchel Dans une deuxième partie Puisque la lutte pour le titre est exceptionnelle en Allemagne bah C'est la superbe victoire de Leverkusen à la FC Avec encore une fois une victoire durant les arrêts de jeu Et puis tu l'as dit, on verra un petit peu ce qui va se passer pour la minute Et Fred, on va parler du joueur du le plus décisif de la Liga
6: Qui n'est pas Bellingham qui n'est pas Rizman, mais qui est Dovbik euh, de, de Gérone. Euh, on va parler de Bryce Mendes dans la petite minute. Et puis, on va parler du scandale, <rire> Du scandale, Du VAR ou de la VAR avec l'Oréal. Taisez-vous, Hermel Scandale, vraiment
5: on en parlera, ce sera un gros débat à venir dans la deuxième heure de génération After. 21h45, le rendez-vous, vous le connaissez, vous nous appelez, c'est votre rendez-vous, les auditeurs face au DDD, vos questions au 3216, auprès de Max Du Standard. Et puis à 22h l'After avec Monsieur Nico Villas. Bonsoir Nico. Ça va Ouais, toi Ouais, t'as changé de
3: lunettes
4: Euh non, 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 non. J'ai peut-être changé euh, de couple elle a changé de barbe, de barbe. Ouais, Elle a blanchi d'ailleurs, c'est ce que me disait Yohan. Elle a changé de coupe de barbe. J changé... Ah ouais, tu crois Ouais. Ah ouais oh, bah non, je te reconnais plus. moi ah non, je... non plus, je me reconnais plus. Parce ça. que tu le regardes plus comme avant aussi. Ouais, exactement. <rire> Merci les gars. On va revenir nous aussi sur les incidents racistes hein, Donc Mike Ménion a été la cible en Italie. On va vous révéler certaines recommandations préconisées dans un rapport présenté à l'Assemblée nationale et qui sera rendu public demain. Voilà, Nico Petit a réussi à choper ça. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont euh, pas mal diviser là aussi parmi les préconisations euh, qui ont été pondues dans ce rapport. Extrait teaser du prochain DR show. Daniel Riolochou wow, sur, wow, wow, wow. sur, sur la chaîne YouTube de l'After Daniel qui a reçu aujourd'hui Francesco Farioli, l'entraîneur de l'OGC, sur un des petits teasers, a retrouvé l'interview qui sera retrouvée d'ailleurs sur la chaîne YouTube de l'After Foot en intégralité jeudi, il y a quasiment deux heures d'interview. T'étais là, Johan C'était ouais. bien Très bien. Voilà, ça c'est du teasing, ça donne envie de ouf. Hein. L'OM qui a été sorti en 16e de finale de Coupe de France et qui est pour l'instant hors des places européennes en Ligue 1, il y aura un avis tranché de Flo euh, là-dessus. Et puis, euh, info RMC Sport, l'OL qui tente le retour de Karim Benzema. Alors wow. ça s'annonce très compliqué. Et pour Flo Gotro, c'est pas une bonne idée, faut pas tenter ce coup-là. Et puis on verra sur d'autres 1 également, Ribolovlev qui met l'ASM en vente, et à Nantes, ça sent déjà mauvais pour Justin Gourvenec, l'entraîneur des Canaries.
5: À, Tout à 22h, avec Nico sur RMC. Et la Cannes aussi,
4: hein, bien sûr. Et la
5: Cannes, l'élimination, le coup de teneur en Côte d'Ivoire, le pays haute hein, au bord de l'élimination de sa Côte d'Ivoire après sa défaite. 4 buts à 0 il y a quelques instants face à la Guinée-Guinée Guinée équatoriale. On va en parler ce soir, évidemment, des minuits sur RMC avec l'after mené par Gilbert Vrébois. Bonsoir Gilbert
7: Salut à tous, et oui, effectivement, la Côte d'Ivoire s'est fait humilier par la Guinée équatoriale. Alors, ils sont pas complètement éliminés, hein, parce que lors de la dernière canne, avec trois points... Deux nations s'étaient qualifiées pour les huitièmes de finale Mais très franchement c'est mal barré Et ce serait évidemment un énorme camouflet pour les Ivoiriens Et pour Jean-Louis Gassé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Là ils ont été ridicules On en parle tout à l'heure à minuit dans l'After Et puis n'oubliez pas à 21h autre match à en jeu Avec l'Égypte qui joue sa vie également tout à l'heure
5: à tout à l'heure Gilbert, c'est donc parti pour 5h30 d'After sur RMC Et on commence avec les drôles de dames On revient d'abord sur la triste euh, soirée de samedi à Houdin. Mike Maignan, victime d'insultes racistes, qui a décidé de quitter la pelouse après s'être plein auprès de l'arbitre, suivi par ses coéquipiers avant de revenir 10 minutes plus tard et de gagner le match de buts Comment en finir avec ces comportements inadmissibles Y a-t-il vraiment une solution Je précise que l'Italie, évidemment, est très loin, très très loin d'être le seul pays concerné. D'abord avec nous, et avec les drôles de -le dames, le directeur sportif de et ancien de la maison RMC Sport, on le retrouve avec plaisir, Federico Balzaretti, bonsoir Federico.
8: Bonsoir, bonsoir à toute la
6: famille des RMC. Bonsoir, bonsoir Federico.
5: On, on aurait aimé t'accueillir dans d'autres conditions bien sûr. Hein. Alors ton club, on l'a vu très rapidement a condamné catégoriquement les actes de racisme et a adressé son total soutien à Mike Ménian et au Milan. Il assure aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier, avec l'aide des autorités, les, les auteurs de ces écrits racistes et les sanctionner. Où en êtes-vous Federico Je crois que l'enquête avance.
8: Oui, avant, c'était une soirée très difficile, bien sûr. Euh, le club, comme j'ai dit aussi, après, après les matchs, vraiment euh, euh, n'accepte pas chaque forme de, de racisme ou de discrimination. Euh, donc, aujourd'hui, on a trouvé le, le, le premier, euh, euh, la première personne qui a qui a fait cet acte de racisme. Le club, tout de suite, l'a euh, viré du, du stade euh, pour, euh, pour toute sa vie. Ah et oui, donc, banni euh, à vie, ouais,
5: c'est ça, c'est mesure ouais, forte. Ok, ouais, très bien. Oui,
8: exactement. Et, et donc, euh, c'est ça, la chose très importante que, que, que j'aimerais aussi bien, bien dire, parce qu'ici en Italie, bien sûr, le club Udinese c'est 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 connu à l'étranger peut-être un peu un peu un peu moins mais c'est vraiment le 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 club le plus multiculturel qu'on a au monde presque on a plus de quinze nationalités différentes. c'est une famille qui fait la famille Pozzo c'est une famille qui fait de l'intégration vraiment son, son son identité du club et donc euh, je, 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 on condamne toutes les formes de, de, de racisme, et ça c'est sûr et certain, et, mais aussi, ça, ça, voilà, on est un peu dessus, parce que c'est vraiment le club euh, où il y a vraiment la plus grande intégration entre, mmh. euh, entre les nationalités. Et donc, euh, euh, ça effectivement, tu vois, c'est un coup euh, fort, euh, mais, mais on va se battre tout, tout ensemble. Et, et voilà, ça, c'est important parce que c'est, aussi, c'est en personne, ça va, il faut, il faut vraiment détruire ça. Et, mais aussi, il y a une ville qui est très jolie et c'est une ville qui est faite aussi d'une création la partie principale et des clubs qui travaillent depuis la, la loi de Bosman avec, euh, 15, minimum 15 nationalités différentes tous les années et les clubs est structuré pour faire que, euh, les personnes qui arrivent ici, euh, se sentent en famille. Donc, euh, tu vois, euh, et après, on a des actes comme ça. Donc, euh, on est vraiment en des de de, 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 de la police pour, euh, pour, euh, individuer tous les personnes pour, euh, qu'ils ont fait cet acte horrible, ignoble, qu'il ne faut, faut jamais faire. Dans, dans et vous avez
5: pris une décision forte, Federico, très forte, hein, donc, en bannissant euh, un, un des auteurs de, de ces cris. Il y a plusieurs auteurs, évidemment, l'enquête se poursuit. Euh, le patron de la FIFA s'est exprimé hier, on parlera également d'un cas en Angleterre tout à l'heure avec Julien, lui, il propose une défaite sur tapis vert de l'équipe dont les supporters posent des cris racistes en plein match. Est-ce que tu penses que ça fait partie des solutions <rire>
8: difficile à dire. Ça veut dire que comme ça, on est un monde de deux, trois personnes euh, débiles que, euh, qui, qui, sont, qui font des comportements racistes et tu parles les matchs. Donc euh, euh, Je ne sais pas effectivement si c'est la solution. Euh, la, la solution est, de, est de effectivement, te, effectivement euh, essayer de se battre pour ça. Toutefois qu'il y a une jette un mot euh, que fait que, que pas de discrimination euh, raciale ou de, des autres discriminations il faut il faut effectivement euh, euh, le dénoncer comme euh, Mike l'a fait euh et se battre ensemble pour faire que ces personnes euh, ne rentrent jamais plus dans le stade. Après, c'est quelque chose de social, c'est pas seulement dans le sport, c'est un peu euh, partout, euh, malheureusement... Et nous, on a effectivement une euh, communication très, très forte parce que le, le, le football, euh, c'est quelque chose qui arrive partout dans le monde. Donc, euh, il faut effectivement que nous, dans notre monde, on va améliorer sur ça. Et ça, c'est très, très important. Et je ne sais pas, effectivement, c'est ça de,
5: hmm. de faire perdre l'équipe 2-0, 3-0 à domicile. Si Bien la sûr. Clé pour oui, ça. pas forcément je la solution absolue. Federico Balzaretti, directeur sportif de l'Udinese, était avec nous. Merci Federico, on te souhaite un bon Merci. maintien, surtout Merci. avec l'Udinese. Euh, Merci. Merci Merci, merci beaucoup. Et on merci. se reparle euh, bientôt pour parler foot euh, également avec toi. Tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi, mon cher euh, Federico. Dans un instant, votre regard, bien sûr, les drôles de dames sur ces incidents euh, qui, je le rappelle, ne concernent pas que l'Italie, bien sûr, les réactions, éventuelles solutions chez vous. Et après, on va parler football, évidemment. Reste avec nous, les drôles de dames sont sur RMC comme tous les lundis soirs. On revient dans quelques secondes. À tout de suite.
3: RMC, 20h22h, Génération After.
4: Nicolas
3: Jamin. Avec les
5: quatre Drôles de Dames, on en est ensemble jusqu'à 22h. Euh, bien sûr, euh, nous évoquons, avant de parler football, des incidents survenus euh, samedi soir dans le, le match entre l'Odinese et euh, le Milan. Et euh, les cris racistes hein, à l'encontre de Mike Ménian. Euh, on va faire un tour d'Europe, bien sûr, vos réactions euh, chez vous, les Drôles de Dames. D'abord, Julien, chez toi aussi ce week-end. Hein, incident ouais. similaire, un joueur de Coventry a aussi été pris pour cible. Un hein, Casey Palmer par les supporters de Sheffield Wednesday
0: c'est ça exactement Ailsborough. alors il a réagi de manière un peu différente de Mike dans le sens où tu l'as vraiment senti euh, très très énervé il a pointé du doigt auprès de l'arbitre les, enfin, les personnes qui selon lui l'avaient l'avait euh, 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 insulté euh, de, de manière raciste euh, le match n'a pas été interrompu ça a continué enfin ça a été interrompu euh, un, un petit peu le temps, le temps que l'arbitre vienne voir Casey Palmer et tout ça on attend maintenant de voir comment le championship va réagir c'est c'est un problème. Hein. Les... J'ai l'impression que les Anglais euh, regardaient toujours ce qui se passait chez les autres, donc. Euh... Oui. Euh, en, en Italie comme avec Mike euh, en Espagne avec Vinicius par exemple ce genre de choses-là en se disant souvent bah, c'est pas chez nous euh, et là on va bien voir ce que ça va donner le Championship donc une entité différente de la Première Ligue c'est pas la même chose c'est pas le, la même gouvernance mais ça va être très intéressant de voir euh, comment ils vont se comporter quelles vont être les sanctions euh, est-ce que ça va être très dur pas très dur donc voilà ça va vraiment être intéressant de voir comment Sheffield Wednesday et la, le Championship l'IFL vont réagir après ce qui s'est passé hier
5: Palmer euh, était Champions fataliste hein, sur ses réseaux euh, ouais. il a écrit je vais être honnête j'ai l'impression que les choses ne changeront jamais, peu importe les efforts que nous déployons. Mike Ménian lui a dit Je ne suis ni le premier ni le dernier à qui cela va arriver tant que ces événements sont traités comme des incidents isolés. Alors évidemment, on en a déjà parlé plusieurs fois lundi soir ensemble. Fred, on en a parlé beaucoup avec toi cette saison aussi, comme avec Yohan. Vinicius est un petit peu la, la, la cible principal mmh. euh, en Liga. Euh, Infantino a réagi. Euh, il se range derrière son règlement FIFA, mis en place en 2019. Je rappelle, une procédure en trois étapes. En cas de, je cite, d'incidents sérieux dans un stade, interruption du match par l'arbitre avec annonce du speaker pour exhorter à stopper les insultes racistes. Puis, si les insultes persistent, match à nouveau interrompu, renvoi des joueurs au vestiaire. ça continue, interruption définitive. Il dit aujourd'hui qu'il faut mettre en place le principe de la victoire sur tapis vert de l'équipe victime d'insultes. C'est pour ça que j'ai posé la question à Federico Bazzaretti euh, à l'instant. Fredo, euh, voilà, c'est un sujet, on en a parlé, hein, euh, important aussi euh, en Espagne. Comment on le traite
6: aujourd'hui C'est-à-dire qu'en Espagne, il euh, y a un retour en arrière. Ça s'est amélioré ces dernières années, puisque la Liga avait mis en place un protocole qui allait au-delà du racisme euh, qui était l'atteinte à la, à la dignité humaine je me souviens très bien que des, pendant un classico à Bernabeu des abrutis avaient insulté euh, Messi en le traitant de, de mental pendant tout le match, 12 avaient été euh, 12 d'entre eux avaient été euh, comment dire, identifiés et ils avaient été exclus à vie de, du, du Real Madrid quoi, voilà. donc il euh, y avait des délégués de la Liga dans chaque stade pour écouter des choses tout ce qui allait à l'encontre de la dignité humaine, donc ça inclut le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie aussi, et etc. Bon. Mais j'ai l'impression que depuis quelques 2-3 ans, on est un petit peu moins regardant. Euh, et, et que comme ça touche Vinicius, et que Vinicius, on l'évoquait la semaine dernière, est un personnage un peu polémique de par sa manière de jouer, parce qu'il est Real Madrid, et ben, il se trouve qu'on a moins de... On a un petit peu moins de compassion pour ça. Voyons par exemple ce qui s'est passé. Il y a eu de graves insultes racistes contre Vinicius à Valence. Et eh ben Valence, le, le Valence a attaqué Vinicius. Euh, le, le grand journal de sport de Valence s'appelle Support Déporté a fait des unes honteuses contre Vinicius. En disant qu'il cherche bien. Mais qu cherche euh, bien. En gros c'est un petit peu ça. Quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, en gros euh, la manière de 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 euh, de jouer, de parler beaucoup, c'est vrai qu'il parle beaucoup, etc. Euh, provoque ce genre de réaction. Et il y a, la semaine dernière, enfin, il y a, il y a quelques jours, jeudi soir, au, pas au Calderon, au Italo, en coupe contre l'Atlético, à un moment, il est, par, il est allé parler à l'arbitre, en désignant une personne, en disant, il arrête pas de m'insulter, ce type, quoi. Avec des, des propos racistes, quoi. L'arbitre n'a rien fait. Donc il y a une rétrocession en Espagne de, de 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 la lutte contre le racisme et donc automatiquement dès qu'on arrête de de lutter eh ben ça reprend. Ah Ouvre les vannes,
5: mon cher Johan, hein, c'est un sujet évidemment qui te concerne bien sûr. Euh, la question c'est y a-t-il des solutions Moi je suis un peu fataliste évidemment, comme le sont Palmer et Mike Ménian, on en parle depuis des années, ça nous concerne aussi nous en France. Euh, Qu'est-ce qu'on dit en Italie euh, Comment comment on traite ça Est-ce que
1: est ce est ce, -ce qu'on relativise ou pas du tout Bon, moi, à titre individuel, je suis fataliste, ce que je disais samedi après le match. Hein. Quand ça fait 20 ans que tu sais le championnat et que tu en as vu des dizaines et des dizaines et que finalement, 20 ans après, tu en es encore là, ça veut bien dire que finalement, pas grand-chose n'a été fait. C'est difficile. C'est pas difficile à traiter parce que on sera tous d'accord à peu près sur, sur, euh, sur le fait que ça ne doit pas exister, pas exister dans le stade, pas exister dans la société. Il vient le moment des sanctions ensuite C'est-à-dire comment on le traite une fois que c'est arrivé Et là Là il y a, il y a plusieurs euh, Plusieurs degrés d'implication C'est-à-dire soit on a réussi à identifier tout de suite Dans le stade la personne Et on peut la sortir directement du stade Et faire ensuite ce qu'il y a à faire Soit c'est pas le cas, on arrête le match une première fois Le protocole en Italie c'est on arrête le match une première fois On fait une annonce par les speakers alors le speaker, pardon, dans les hauts parleurs du stade. Si ça reprend, on refait une deuxième annonce en disant la prochaine fois, on arrête le match et il ne reprendra pas. Et c'est ce qui s'est passé au dîner. Il y a eu deux fois les... le speaker qui a fait une intervention dans, dans, dans les hauts parleurs du stade. Et il y en a, j'ai dit, il n'y en a pas eu d'autres. Malheureusement, si. Puisque, mais sauf que Mike Mignon ne les a peut-être pas entendus. Parce qu'après le but de samarditch donc c'était après l'interruption, la deuxième interruption, la vraie interruption de jeu où Mignon est d'abord rentre vestiaire suivi par Adli, par les autres joueurs du Milan AC il est ensuite revenu sur le terrain, le match a repris, but de Samardic quelques minutes après, et je regardais sur un site de l'Udinese, euh, lié à l'actu de l'Udinese, quelqu'un qui publiait une vidéo en disant « Mais regardez l'abruti qu'on a dans notre stade, il y a quelqu'un sur une vidéo, quelqu'un qui filme le but de Samardic en tribune, dans la courva de l'Udinese, et il filme donc le, les cris de joie, etc. Et on entend clairement, distinctement, quelqu'un derrière lui, à côté de lui, devant lui, on ne sait pas, qui hurle dix fois d'affilée, je vais ne vais pas dire l'insulte parce que ça ne se dit pas, mais attaquant la couleur de peau de McMean de manière extrêmement dégradante. Donc, il y aurait plus avoir à, à ce moment-là, si ça avait été relevé par quelqu'un, un arrêt définitif du match. Ensuite, même si le match s'arrête, on fait quoi On le fait reprendre à huis clos Est-ce qu'on fait un huis clos juste sur ce match-là Est-ce qu'on fait un huis clos partiel Huit clos total Il y la solution du on doit donner match perdu au club. Si c'est pas match perdu, est-ce qu'on met, on retire un point Puis ça arrive encore un deuxième point, puis un troisième point, puis un quatrième point. C'est difficile parce que moi, je comprends la position aussi des directeurs sportifs, des joueurs, etc. qui se disent, peut-être à et on sait pas combien il y en a eu. Un, cinq, dix, quinze, on ne sait pas combien il y en a eu. Mais est-ce que pour cinq mecs, 10 mecs, 15 mecs, est-ce que tu donnes des points de pénalité à un club Difficile de répondre à cette question, moi je pense que la solution devrait venir aussi de ceux qui en sont victimes de ça, euh, dire selon eux, selon ce qu'ils ont subi, ce qu'ils estiment être la solution juste, ça peut aussi venir d'eux, oui. ils peuvent être force de proposition, euh, est-ce que nous euh, qui sommes loin de ça, on est les mieux placés pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, je ne bon. suis pas certain Polo, ton regard également
5: sur le sujet. Est-ce que toi aussi tu es fataliste Il Alors, faut je... accepter malheureusement qu'il y aura toujours ce genre d'incident dans les stades de foot.
2: Alors, je ne je, je crois pas que c'est la question d'un stade de football. Je ne suis pas fataliste. Oui, oui, je suis mais surtout réaliste, quoi. C'est-à-dire que euh, vous avez dit beaucoup de choses très très intéressantes, y compris Federico. Il euh, y a quelque chose qui me qui m'embête toujours dans les clubs de football, c'est que si les clubs de football sont sanctionnés, c'est que quelque place, quelque part, ils sont complices de ce qui s'est passé. Euh, donc je pense qu'il y a un, quelque part aussi un délit de sa gueule contre les clubs il faut faire attention, on, on a l'impression que c'est eux qui sont responsables de tout, euh, moi je regarde l'évolution de la société, allemande vrai. évidemment, français vrai. je regarde l'évolution so de la société européenne, j'ai adoré ce qu'a dit Julien parce qu'on nous a vendu pendant des années que c'était extraordinaire ce qui se passait en première ligue, là c'est en championship mais comme quoi c'est le modèle qui va faire donc euh, avant on voulait pas de pauvres etc, blablabla hein, que c'était les pauvres qui étaient racistes, qui étaient violents etc on se rend compte que ça existe toujours et d'ailleurs je ne sais pas si la solution c'est de les sortir des stades, donc je n'ai pas de solution comme ça. L'autre aussi euh, chose qui me dérange aussi un petit peu c'est qu'on s'intéresse aux grandes stars qui sont victimes du racisme, euh, c'est-à-dire MacMagnon c'est un nom Vinicius, c'est un nom. Mais qu'est-ce qui se passe dans les divisions euh, plus petites Bien sûr. sûr. Euh, oui, qu'est-ce oui. qu'on fait de ça euh, Moi, je vais un peu plus loin euh, pour m'occuper euh, sur la question du racisme et l'antisémitisme d'un pays euh, qui a quand même un lourd passé, pour pas dire un passif. Euh, J'ai des livres à la maison extraordinaires sur le racisme dans les clubs de football. Mais c'est beaucoup plus profond et on ne parle pas de la couleur de peau. Pourquoi Leipzig n'est pas aimé non plus en Allemagne C'est la ville de Leipzig qui n'est pas forcément aimée parce qu'elle a une grande tradition juive euh, pendant longtemps et donc lorsque vous connaissez, vous allez dans les régions vous allez voir ce que ça, ce que ça veut dire bah, on sait que Dresde et Lapsis, c'est pas des amoureux fous et pas pour des raisons footballistiques euh, donc ça c'est très très complexe mmh. ensuite, trouver une solution là, le mec qui a la solution miracle j'en sais la... rien ah, en... moi je, je veux bien, qu'on me dit sur tapis vert et tout ça, donc ça veut dire que le club est responsable c'est-à-dire que le club est complice systématiquement quoi qu'il se passe, et puis il faut voir les excès que ça peut faire euh, Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le racisme C'est en Allemagne, on sait très bien Que pour tout ce qui touche euh, Au feu de Bengale, etc C'est les visiteurs qui font ça Comme c'est le club ré, qui reçoit, qui est responsable mmh, C'est le club mmh. qui se prend tout dans la tronche Alors que c'est les visiteurs qui font Les ultras qui se parlent entre eux Tiens, bah, moi je vais, me je vais me déplacer à Dortmund, je vais faire le, le bazar là-bas Et quand toi, Dortmund, tu te déplaces à Cologne, tu vas faire le bazar chez moi mmh, c'est le par club qui prend Il mmh. y a plein de choses, c'est très très complexe
1: Mais tu sais, c'est comme euh, les matchs perdus, Apollo euh, oui. euh, Imagine des supporters qui sont confiés avec leur direction ouais. C'est oui, bah, très vrai. facile de faire perdre des points à son propre Exactement. club pour contester la politique des dirigeants.
5: Je, je je voudrais simplement rebondir, donner du pouvoir justement à ces, ces gens-là.
6: Rebondir en fait. c'est ce que disait Yoman sur les propres joueurs. Il faut peut-être demander aux propres joueurs ce qu'ils en pensent. Là, on voit comment Vini, Vinicius. À, à retweeter euh, MacMénian avec un message en reprenant le message, en disant euh, seulement parler ne changera pas les choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les joueurs qui sont régulièrement victimes de ce racisme mmh. Commandent à se prendre en main et demandent, ils vont, ils font une sorte de de de, de, de pression, quoi. Voilà. Et, et peut-être tu as raison, Johan, Peut-être ce sont les, eux qui vont réussir à, à faire bouger les choses à force de messages, etc. Mais le truc, il ne faut au nom du clubisme ne jamais justifier le ah, racisme. Jamais, même nom de, de, de a, Parce tout. que il y a des réf d'autodéfense de clubs par moment qui ne condamne pas le racisme. Et puis surtout, il faut faire attention. Enfin, dans
1: l'éducation, dire que parce que moi je l'entends partout en Italie, j'ai entendu dans les stades, etc. Même des gens que je pouvais estimer, etc. Qui disaient oui, mais on le fait pour déstabiliser l'adversaire. Ils se disent certains se disent pas Non, non, pas du tout. On déstabilise C'est un moyen de déstabiliser. Non, à ce moment-là, insulte-le, siffle-le. Fais ce que tu veux, allume des, des fumis, enfin, fais ce que tu veux, mais tant que ça reste évidemment euh, accessible. Mais si, si tu te souviens, parce que, est est ce que le, goutti,
6: goutti, racisme, goutti, goutti, parce qu'il est, parce que vous savez, Gouty il s'est fait traiter. Euh, euh, il y avait, des, il a reçu des insultes homosexuelles parce qu'il avait les cheveux carrés, quoi. Ouais. Mais c'est homophobe, mais 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 pendant, mais pendant, pendant toute sa carrière quasiment, ouais, quoi. Ah oui, et, et à l'époque, personne, et il avait beau s'en plaindre, ah oui. les personnes ne faisait rien. Interrogé ça.
5: sur le niveau d'intelligence de, de pas mal de supporters en tribune euh, partout euh, euh, en Europe et dans le monde d'ailleurs. Voilà, voilà pour ce sujet qu'on qu voulait évoquer. Euh, bien sûr, on va écouter la première minute de la soirée, un peu de musique, s'il vous plaît, avec euh, mon cher Julien. On envoie la musique, s'il vous plaît. Come, 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 come.
0: Oh oh Bravo. Bien sûr Bien sûr les gars Bien sûr Culture Club Karma Caméléon euh, Parce que le karma euh, Qui a d'ailleurs touché l'Udinese, Puisqu'à la fin ils ont, ils ont fini par perdre Ce match contre le Milan Dans les dernières minutes Il a aussi touché Joey Barton ce week-end et ça fait longtemps un petit peu j'ai l'impression que le karma euh, rattrape un petit peu Joey Barton parce qu'il a pété un cap depuis plusieurs semaines maintenant en fait ça fait plusieurs semaines je, je voulais vous en parler puis il y avait toujours autre chose et je voulais pas non plus lui donner trop d'importance parce que ce que Joey Barton cherche en ce moment c'est l'attention l'importance euh, lui qui s'est fait encore virer d'un de, poste d'entraîneur de, il n'y a pas si longtemps que ça euh, qui sait qu'il n'a plus aucun avenir dans le football donc il commence à dire euh, des choses de plus en plus grossières et n'importe quoi. Il s'est d'abord attaqué aux anciennes joueuses qui travaillent aujourd'hui dans le dans le football masculin. Donc, des, en, des consultantes ou des commentatrices. De choses-là. Il a été très, très violent, très grossier, très déplacé envers ces, euh, ces, ces anciennes joueuses-là. Et puis là, on a franchi un palier samedi soir. Euh, Ian Wright, l'ancien attaquant d'Arsenal, a pris à, en solidarité avec Mac Mignon, à retweeter le message de Mike en en apportant sa solidarité, en disant que c'était très bien ce qu'ils avaient fait de quitter le terrain, etc. Joey Barton a répondu. Je ne pense pas que ce soit la réponse, euh, avec le respect que je vous dois, mais ce n'est pas la réponse de faire ce que Mac Mignan et les joueurs du Milan ont fait. Euh, ça, leur, ça donne aux racistes ce qu'ils ont envie de, 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 de faire, finalement. Alors... Joe Barton, euh, c'est quelqu'un que je connais très très bien, avec qui j'ai fait des émissions, avec qui j'ai beaucoup parlé, euh, que je ne reconnais plus du tout euh, sur les, les 4-5 derniers mois, qui a vraiment, euh, euh, je sais pas, je pense que dans sa tête, il y a quelque chose qui... Euh, les, les filles se sont touchées et puis ça ne fonctionne plus du tout. Mais c'est quand même quelqu'un qui donc a voulu nous expliquer que les femmes n'avaient rien à faire dans le football masculin aujourd'hui. Euh, et puis là, il est en train de dire à des hommes noirs... Euh, bah, que, ce qu'il doit, qu doit faire ou ce qu'il doit pas faire Lui un homme blanc est en train de dire aux hommes noirs Ce qu'il doit faire ou pas faire en tant, en, en tant que réponse euh, Quand ils sont euh, oui. Victimes d'insultes de, oui. de, de, raciales Donc voilà, Joe Barton J'ai envie de te dire, mais là on, je, je peux pas dire de gros mots Donc on va dire je pense qu'il faut que tu la fermes C'est plus simple pour tout le monde Aujourd'hui il a encore eu Il s'est embrouillé avec un de ses anciens clubs Blackburn Rovers Pour quelque chose encore de raciste Qu'il avait mis sur les réseaux sociaux Malheureusement Elon Musk Ne lui fermera jamais son compte X Puisque c'est ce qu'Elon Musk euh, voilà, aime Mais si vous étiez un fan de Joe Barton avant bah, Je pense que vous êtes très déçu. Si vous n'étiez pas un fan de Joe Barton comme moi bah, Vous n'êtes pas déçu. finalement Ça confirme ce que les impressions que vous aviez avant Ou ce que vous saviez de lui Mais c'est vraiment... Euh, dégoûtant ce qu'on voit, ce qu'on entend de la part de Joe Barton ces dernières semaines.
5: Voilà pour la minute euh, recadrage de, de Julien. Dans un instant, nos mots, nos problèmes pour Liverpool et portrait de l'autre meilleur buteur du Ligue 1 et Artem Drovbi. A tout de suite euh, sur RMC.
3: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
5: Nicolas Jamais. Avec les quatre drôles de dames, Polo, Julien, Fred euh, et euh, Johan, on ensemble jusqu'à 22 h Tiens, avant de reprendre le fil les drôles de dames et de parler de Liverpool notamment, euh, de euh, Gérone, en fin de tour par Abidjan, Côte d'Ivoire, euh, théâtre de la Cannes et théâtre d'un cauchemar pour la sélection nationale. Euh, les éléphants ont été euh, humiliés, 4 buts à 0 par la Guinée équatoriale, au bord du gouffre et de l'élimination. Aurélien Thiersan est sur place dans les coursives. Du Stan Alassane Ouattara. Bonsoir Aurélien.
9: Salut Nico, bonsoir à tous et bah écoute, le, le mot que tu as utilisé humilié c'est vraiment celui qui ressort directement quand on interview les, les journalistes ivoiriens et quelques supporters qu'on a pu croiser rapidement, c'est humiliant évidemment parce que d'abord, c'est la Guinée équatoriale qui remporte la plus large victoire de son histoire donc ça voilà, la Côte d'Ivoire de prendre ça à domicile ça fait très très mal, le scénario du match fait très mal et d'ailleurs, les supporters normalement ici sont plutôt cléments, plutôt derrière les éléphants quoi qu'il arrive, mais là, au troisième but encaissé, il y a eu des grosses bagarres dans un des deux virages avec des stadiers, des Chaises jetées, des bouteilles d'eau jetées même sur la pelouse. Alors, heureusement, aucun supporter n'a réussi à envahir la, la pelouse, mais ça aurait pu dégénérer. Ça ne s'est passé, allez, on va dire une petite centaine de supporters dans un des deux virages. Bon, en tout cas, c'est très chaud. Le, le stade s'est vidé des euh, deux tiers à, à la 80e minute. Ça, c'est des images très rares. Euh, des journalistes ivoiriens mmh. hein, l'ont confirmé. C'est vraiment rare euh, que la, la Côte d'Ivoire euh, bah, déjà se fasse humilier comme ça et que les supporters se retournent contre leur sélection parce que d'habitude, même en cas de défaite, il y a toujours un petit peu de football champagne. Mais là, on a l'impression que tout va. Mal. Alors Jean-Louis Gasset est allé en conférence de presse. Alors malheureusement, hein, moi, il faut choisir entre la zone mixte oui. et la conférence de presse. Je suis en zone mixte, j'attends les, les joueurs, les mais Jean-Louis Gassé n'a pas été hué, mmh. n'a pas été sifflé. Voilà exactement On n'a pas été sifflé Par les les, les journalistes ivoiriens Mais je pense que ça va chauffer Un petit peu okay. pour lui là, Pendant les, les quelques minutes Qui suivent
5: Bon on va suivre Les premières réactions hein, des, des joueurs euh, Tout au long de la soirée Sur RMC hein, Ce rendez-vous L'After à minuit Pour revenir plus largement Sur euh, la, la grosse défaite De la, de la Côte d'Ivoire Alors avant qu'on parle De Liverpool On vient d'apprendre Une bien triste nouvelle euh, Une légende italienne vient de nous quitter c'est Gigi Riva euh, est parti à l'âge de oui Polo à l'âge de 79 ans, il avait été admis aux urgences euh, plutôt dans dans la journée et euh, eh bien il vient de nous quitter. Euh, faut qu'on parle quand même de cet homme-là évidemment, euh, énorme joueur italien, euh, joueur légende de Cagliari mon cher Johan, euh, vainqueur de l'Euro, finaliste du mondial euh, face au Brésil en 70. Avec ton micro tiens.
1: Longtemps, on parlait de cette fameuse demi-finale, le match du siècle. Match du
5: siècle euh, la Coupe du Monde.
1: Euh, côté Beckenbauer. Mmh, il avait bah, dans ce, ce match-là, Gigi Riva avait évidemment marqué. C'est un des plus grands buteurs italiens. Alors, la jeune génération ne connaît pas forcément. Et quand on parle de grands buteurs italiens, sans doute que ce nom-là ne vient pas en premier ou dans les premiers. Mais au-delà du simple fait qu'il est encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection italienne, et ça, c'est déjà pas rien quand on connaît le nombre de grands buteurs qu'a eu l'Italie. Euh, il a gagné un Scudetto avec le Cagliari, donc ça c'était déjà aussi un énorme exploit. Alors il faut pas le regarder de manière anachronique aussi avec notre œil d'aujourd'hui, mais c'était quand même un très grand exploit de gagner un Scudetto avec Cagliari en 70. Avant, il avait gagné l'Euro en 68 avec l'Italie, finaliste de la Coupe du Monde 70. Ensuite, il était resté un petit peu dans le monde du football La Cagliari. Il a aussi été team manager de la sélection nationale. Il était notamment team manager et les joueurs avaient expliqué son importance à l'époque en 2006. Quand l'Italie avait remporté la Coupe du Monde Le rôle de team manager en Italie A souvent été très très important Et si vous prenez aussi Disons que c'est sorte de confident De personnes inspirante. Quand vous prenez par exemple l'Euro 2021 C'était Gianluca Vialli mm -hmm. aussi Qui avait été team manager et qui avait eu une importance fondamentale Dans le, le côté humain avec les joueurs Et ben, bah, Gigi mm -hmm. Riva avait eu ce rôle là aussi en 2006 C'est évidemment quelqu'un de d'immensément important en Italie Peut-être pas à l'échelle européenne euh, comme certains peuvent euh, évoquer d'autres noms, peut-être plus forts encore, des Faketti, par exemple, ont plus brillé sur à l'échelle mondiale et européenne en club. Je parle, oui. pas, pas, je parle pas en, en sélection, hein, mais en club. Donc c'est ça provoque d'autres souvenirs. Mais ouais, Riva, c'est 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 un peu comme comme ces buteurs italiens qui ont marqué une génération sur une épopée de Coupe du Monde ou sur des périodes victorieuses de Coupe du Monde. Ça m'a fait penser tout de suite à Paolo Rossi,
3: mmh,
1: ouais. euh, qui lui aussi était décédé il y a quelques années euh, sur euh, l'édition 82 de la Coupe du Monde. En Espagne. C'est ces joueurs qui, qui vous raccrochent à des, à des, à des moments merveilleux, voilà, ouais, ouais. à des moments merveilleux, des moments à la fois légers où, où t'as l'impression que plus rien d'autre ne comptait, qui a fait briller l'Italie aussi, euh, qui a amené aussi des, des jeunes générations à s'identifier à lui en voulant être lui aussi, ce, ce grand attaquant de l'équipe d'Italie. Donc c'est évidemment une énorme perte pour le, oui. le football italien et on, on a évidemment une pluie de, de réactions dommage oui, mais... le ministre des Sports la fédération je viens de recevoir le communiqué de la fédération italienne les clubs italiens aussi on, sont en train de beaucoup communiquer et de saluer aussi le tout simplement, l'immense joueur qui, 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 fut.
5: Rombo de tuono le coup de tonnerre, hein, c'est son surnom, hein, 35 vu euh, en 42 sélections, grosse frappe, grosse présence physique également. Mon cher Polo, euh, oui, tu, tu, tu voulais en parler également, tu l'as connu. Euh, ah non, je pas, enfin, pas Non, connu, mais, non, mais rien, je, tu connais l'histoire du foot et donc, euh, tu as lu peu, beaucoup ouais, sur le foot.
2: Bah, si tu veux, euh, quand tu parles de la bête noire de l'Allemagne, t'as évidemment l'Italie qui se présente toujours là et Riva, ça faisait partie des. Mais si tu veux, moi ce qui me plaisait avec Riva, c'est qu'on citait toujours, euh, c'est un peu ce qu'a dit Johan c'est tu cites toujours les grands noms des années 60, 70. Et Riva sort toujours au bout d'un moment. hé hey, vous avez oublié Riva, vous mmh. avez oublié Riva. Et, et ça, c'est ça qui marque. C'est en fait, il a vraiment marqué une époque. En dehors du fait qu'il marquait évidemment beaucoup de buts. Et mais moi là, je, je prends un coup de vieux depuis quelque temps là, je sais pas pourquoi. Mmh, bah oui. le... Euh, il y a, a beaucoup de personnes qui oui, <rire> je <peux les> <rire> ça vous arrivera ça, Kengo, ça voilà. vous arrivera à tous les gars d'ailleurs <rire> vous inquiétez pas le, le mais c'est vrai que la liste commence à s'allonger et je pense aussi si on est j'ai pas envie de dire mélancolique par rapport à, ou nostalgique par rapport à cette période-là c'est peut-être que c'était pas si mal que ça avant quoi entre guillemets
5: voilà pour Jenny Riva plus d'informations sur Luigi Riva, Gigi Riva, Gigi Luigi Riva. Riva, pas confondre avec Gianni Rivera hein, bien non, sûr.
1: Non, bah Tout un peu fait. même époque et on <rire> oui. parlait du joueur plus connu qui arrive avant Riva, peut-être Rivera arrive avant parce qu'il a aussi eu le ballon d'or et donc une un autre type de reconnaissance, autre club aussi. Mais mais comme le disait Polo, euh, voilà, il finit par arriver parce que aussi c'est juste l'histoire de l'Italie, meilleur buteur de la sélection italienne encore aujourd'hui. Mmh, bon.
5: Euh, nous écoutons la deuxième minute de la soirée, la minute de Polo Breitner. On envoie la musique.
2: Oui, Karl Hof là on va pas.. C'est un peu compliqué. Karl Urf évidemment né à Munich, donc je, le compositeur de, de Carmina Burana, évidemment, que vous connaissez tous, euh, même si vous n'êtes pas des, des spécialistes de, de, de musique classique. Euh, je l'ai utilisé, pourquoi Parce qu'on a eu encore une semaine assez euh, dramatique, hein, on vient de parler de Riva, euh, je ne sais pas si vous avez vu les images de l'émotion de qu'il a eu de l'Alliance Arena euh, pour la cérémonie en hommage à Beckenbauer, et puis la semaine dernière, on a appris euh, sur les coups de 23 heures que l'ancien Ultra, euh, élu président du RTA Berlin euh, en 2022 à la surprise générale, était décédé, C'était pas réveillé le matin, à 43 ans seulement, il était rentré chez lui assez tard le, le soir, d'avant de déplacement euh, avec une petite polémique parce qu'au début la police ne souhaitait pas dire que c'était une mort naturelle donc il a fallu quelques jours pour euh, pour euh, ben, enlever les, 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 les questionnements par rapport à sa mort et ça, ça pose ça pose beaucoup de questions évidemment pour le RTA Berlin qui rappelez-vous alors que je viens de lire différents articles où les fonds d'investissement américains envahissent le monde du foot et tout ça euh, le, euh, le RTA Berlin est actuellement en seconde division euh, dans une situation financière Qui est quand même légèrement compliquée Et qui est dramatique depuis l'arrivée d'investisseurs euh, étrangers Lui avait tenté de créer Ce qu'on appelait la voie du RTA, La voie berlinoise euh, de, de, de faire ça et puis il disparaît comme ça Donc on va voir comment va évoluer le club Parce qu'il va sûrement y avoir des nouvelles élections anticipées euh, Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse aussi euh, Malheureusement c'est la disparition De, de Kai Mais c'est aussi derrière que va devenir le club du Herta Et donc des questions... Euh, très 21 e siècle de voir comment doivent évoluer les clubs de football par rapport aux fonds d'investissement, par rapport à l'ouverture du, du capital des clubs, par rapport à autofinancement, tout ce que vous voulez.
5: Voilà. Merci mon cher uh, Polo, tu as raison d'en parler bien sûr. Un hein. premier, on va essayer de faire plus léger hein, dans la deuxième partie de Génération After, c'est alors le Dame. On va même parler de la VAR
3: du Real Madrid. Oh euh, c'est oh bien léger. Restez avec oh nous ça. sur RMC h 43, tout de suite. RMC jusqu'à 22 h Génération After.
4: Nicolas Jamin. Avec les quatre rôles de dames sur euh,
6: RMC. Enfin, mais il faut, faut que je vous dise, ils sont en train de me chauffer sur le, la, le Var et le Re Real Re Madrid, là. On, on a dit, dit que tu en train un contre-pied, que tu taper sur le Real ce soir, mon cher Fredo. Je vais être comme toujours, <rire> je vais essayer d'être honnête, ce qui est déjà <rire> pas mal. L'objectivité, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'essaie de, de l'être.
5: Julien, certains à Liverpool avaient peur de la vie sans Moussa surtout après son début de saison exceptionnel. Finalement... Ça se passe pas si mal.
0: En tout cas, hier, ça s'est bien passé, effectivement, à, à, à Bournemouth. Euh, même si la première période a été assez équilibrée, j'ai trouvé. Il passait pas grand-chose, de toute façon. Euh, la seconde période a été bien meilleure. Ils ont marqué 4 buts. 2 de Darwin Nunes, 2 de Diogo Jota. Euh, Jota qui, euh, encore une fois, je pense, prouve... Alors, c'est vrai qu'il est, est parfois blessé. Ce qui... Euh, ce qui fait qu'on qu ne le juge peut-être pas au niveau qu'on le devrait le juger, parce que c'est un finisseur exceptionnel, sincèrement assez incroyable. On l'a vu encore dans son match hier. C'est marrant parce que finalement, un match comme ça, et Bournemouth était une des équipes les plus en forme de Première League avant cette rencontre, comme Liverpool d'ailleurs, Liverpool toujours leader. Euh, le match bascule finalement sur le premier but, qui est, qui est au final un très joli but, un mouvement à trois entre Curtis Jones, Jota et, et Darwin. Mais surtout, ça part d'un dégagement finalement de, de Konaté, à Konaté au milieu de terrain. Où le ballon aurait pu aller n'importe où sur l'autoroute, derrière le stade, mmh. en, en bord de mer, sur la plage, enfin vraiment n'importe où. Sauf que le ballon arrive sur Curtis Jones, il fait un super bon contrôle de la poitrine, pose le ballon par terre, le jeu en triangle et c'est le but. Et c'est ça aussi que parfois les grandes équipes, les champions, les leaders ont avec eux. C'est-à-dire que Bournemouth, eux, ils n'ont jamais eu ce, ce petit... Euh, ce petit euh, coup de réussite, si vous voulez, qui aurait pu faire basculer le match en leur faveur. Ils ont eu quelques opportunités à 0-0, même à 1-0. Et finalement, une fois que Liverpool avait ouvert le score, après, ils ont déroulé. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, qui allait remplacer ça là, déjà? Comment Klopp allait faire pour le remplacer? On voit que c'est Luis Diaz qui joue à droite. Alors, il est moins à l'aise qu'à gauche parce que il est droitier. C'est un droitier qui aime jouer à gauche pour entrer sur son pied droit. Là, à droite, c'est plus compliqué pour lui. Mais c'est vrai qu'on a vu un très bon Curtis Jones, un très bon Harvey Elliott, Darwin, Jota, encore une fois. Et finalement, c'est aussi pour ça que ce groupe-là a été construit de cette façon-là Par Klopp et par le club C'est qu'ils savaient très bien Que Salah allait partir à la Cannes À un moment ou à un autre Avec, avec l'Egypte Que ça allait sûrement durer longtemps Parce que l'Egypte euh, Était l'une des favorites euh, et, et ils se sont préparés Comme il le fallait Je pense cet été Pour 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 combler ça aussi donc c'est vraiment intéressant on a appris ce soir euh, avec l'agent de Mossalla que finalement sa blessure à la canne était sûrement plus sérieuse que prévu ce qui est un gros coup dur pour Liverpool même si au final il devrait euh, rater autant de temps que ce qui aurait pu passer à la canne si l'Egypte était allée jusqu'au bout par exemple
5: ouais, c'est vrai qu'en Égypte on a l'espoir qu'il vienne pour une éventuelle finale hein, si c'est pas gagné euh, bien sûr tiens mon ça. cher Polo, non hein, déplaise à monsieur Breitner euh, d'Awenonez est plus efficace en ce moment qu'Aling Haaland hein, euh, voilà Quoi?
2: Oui, tu provoques comme ça. <rire> Darwin! On peut, on peut, on en faire un débat, si tu
5: <rire> veux. C'est pas <rire> le moment. Euh, Fredo, Jérôme, intenable, a cartonné le CVFC 5-1, oh toujours en tête de Liga. Un point de plus que le Real, un match en moins, à joué contre Rétafé d'ailleurs. Un homme vole au-dessus, euh, de la Liga. Euh, il n'était pas forcément attendu. Son nom? Artem Dov Dovbik ukrainien triplé ce week-end co-meilleur co -meilleur buteur et on parlera également de, de sa
6: palette hein, qui est complète ben en fait ce qui, ce qui, est, qui est intéressant c'est que les statistiques euh, moi j'aime ce genre de statistiques c'est le joueur le plus décisif parce que entre les 14 buts, donc il est collideur avec Béligam et les 5 passes décisives qu'il a données, bah c'est le joueur le plus décisif en Espagne. 6 même maintenant, mon, euh, mon cher Fred. Euh, non, 5. 6 ce week-end. Hein, non, c'est 5. Ah bon? Ouais, moi, cest dire que moi, je, je, ne, je ne fais confiance qu'à Pedro Martin et ah, à Mister alors Chip. il a dit, bon, mais quoi. Voilà. C'est pour ça, donc, euh, c'est-à-dire que, en fait, ils sont, euh, ce sont les deux spécialistes des, des, des statistiques qui vont parfois aller en, en Espagne, indépendants, qui vont parfois à l'encontre des clubs, qui ont toujours tendance à donner un petit peu plus de buts. Par exemple, un but qui va donner contre son camp officiellement bon le si c'est limite le, le club va le donner à son joueur voilà donc euh, voilà là c'est 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 dire c'est déjà énorme enfin voilà donc je fais confiance à, à mes copains euh, Pedro et Alexis bref euh, donc il est le joueur le plus décisif de 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 la Liga. alors après je vais pas vous dire que c'est le genre au niveau élégance le genre de joueur que je préfère 1m79 euh, il a, il est 1m89 79 kg il fait assez mastoc, mais il n'est pas très rapide mais il met des buts euh, comme il veut. Il a marqué 14 buts, 3 pénaltys, 6 buts de, du pied, il est gaucher, 5 buts de la tête, 3 de pénaltys. Euh, le, le, dans son triplé, c'est le triplé le plus rapide de l'histoire de la Liga depuis 1950, en, en, quand on calcule depuis le début du match, alors que cette équipe de, 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 de Géron était était menée par, par, par le CVIFC en début de rencontre. Euh, la manière dont je crois que c'est son troisième but où il fait un, un, un mouvement, où il met dans le vent Monsieur Sergio Ramos, qu'on n'a pas pris des, comme, beaucoup comme ça dans sa vie, Bon, Ramos, c'est plus le Ramos, euh, derrière oui, il en prend un peu plus, quoi. Il en prend un peu plus. Ouais, ouais. Mais quand même, mais quand même, tu vois le mouvement et tu vois comment, euh, il est, c'est-à-dire qu'il est, est, il est, très intelligent dans, dans ses mouvements, quoi. Voilà. C'est, 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 quelqu'un. Et puis moi, alors, ce qui, ce qui est hallucinant, c'est que, attention, c'est quand même le joueur le plus cher de l'histoire ah, de Jérôme. C'est énorme ce qu'ils ont balancé. Eh, ouais, c'est, attendez, c'est le joueur le plus cher de l'histoire de Jérôme. Combien, 80 millions, ils l'ont acheté, c'est ça? C'est un petit peu moins C'est tout juste en moins C'est de 7 700 000 euros Alors je sais bien que chez Julien euh, T'achètes un, un, un joueur De 5 ans et demi euh, Là-bas hein, à ce prix-là Et encore T'es pas sûr d'avoir un joueur à 5 ans et demi euh, mais, mais voilà C'est un super coup Qu'a fait Jérôme Parce que Jérôme aussi Alors c'est vrai qu'il y a On a toujours dit ces city euh, Voilà Ils ont un réseau énorme mais euh, Pelé euh, le, le, le patron de cette équipe de, de City, euh, de 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 de, de Géronne, euh, est un agent. Euh, il a beaucoup de contacts, etc. Bon, ils ils allés ils ont ils sont allés chercher quelqu'un qu'on connaissait un petit peu en Espagne, mais à peine. Enfin, le grand public ne le connaissait pas il y a six mois. Hein. Mais voilà, c'est. Il avait Alors... marqué euh, lors de l'Euro avec les crânes qualifiées contre la Suède. Voilà, c'est c'est le la référence quand il a été présenté dans la presse cet été, c'est la, la référence que qu'avait qu'on qu avait. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit aujourd'hui au niveau euh, de l'importance pour son équipe, de ce qu'il apporte comme point au niveau de deux joueurs exceptionnels comme Antoine Griezmann et euh, et Jude Bellingham quoi donc y a une espèce de, de triplette de de de, de joueurs alors euh, Bellingham on s'attendait pas à ce qu'il soit déjà si fort on savait qu'il était très fort mais déjà si fort ça ça on le savait Griezmann bien entendu mais 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 là mais là c'est la surprise euh, absolue et c'est aussi toute l'intelligence de de Mitchell, euh, l'entraîneur de 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 d'avoir de su intéresser ce joueur qui parlait pas du tout l'espagnol. Alors il y a euh, quelqu'un dans le staff qui parle euh, qui parle ukrainien ou russe. Donc euh, voilà, d'accord. Euh, il s'est arrangé comme ça. Mais le type, voilà, c'est 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 génial. Je vous dis. Hier hier j'ai pris un plaisir monstrueux dans le match entre le Barça et, et le Betis, voir deux joueurs qui sont en train de passer à côté de leur carrière, euh, que sont Isco et Joao Félix je préfère ce genre de joueur beaucoup plus élégant mais il faut reconnaître que dans ton équipe son efficacité Un, un Dovbik est beaucoup plus beaucoup plus important parce qu'il est beaucoup plus régulier beaucoup plus efficace et bon. donc bravo et évidemment bravo il va falloir il va falloir
5: à le garder parce que là ah,
6: euh, ah. Le, 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 le comment dire la, la valeur marchande de euh, l'Atletico de, de l affédico l affédico l affédico est déjà dessus mais ah, on je... dit Chelsea également tiens bah, c'est ce que j'allais dire non mais c'est ce que j'allais dire là tu vois les caractéristiques du joueur c'est un joueur en première ligue ça joueur en première ligue vont mettre une fortune quoi
5: bon Pierre et Guadelas a dit Notre vestiaire n'est pas un supermarché Donc non, on ne vendra en droit à la personne évidemment. Oui
6: mais quand tu as payé un joueur 7 millions, euh, 700 000 Et que tu peux le vaut Au moins 6 fois
5: plus aujourd'hui déjà voilà. Là, là c'est un joueur à 100
6: millions hein. ah, 100... Ah, pour, les, pour les Anglais ah, quand même pas, Non, 45 ans On en 100... reparle cet été Les Anglais sont capables De mettre 100 millions Ah bon ah, bah, bah, Mais sur un joueur non, comme ça non, non, jamais de la
5: vie bah, bah, On en reparle
6: Je vous rappelle que les Anglais avaient mis 80 millions Sur Keparis Sabalaga,
5: Un gardien Bon, est, écoute, euh, on prend les paris mon cher Fredo, on fera le point euh, lors du prochain mercato dans un instant. La très vilaine défaite du, du Bayern avec un tourelle sous pression, on en parle avec Polo et dont le dame sur RMC jusqu'à
0: 22h, à tout de suite. RMC. Je ne sais pas qui en janvier va dépenser 80 millions d'euros et payer un joueur 15 000 euros net par an.
1: Sur la récupération à la perte de ballon, la UV sur le, ce qu'on appelle le PPDA, c'est savoir combien de, de, de actions le, le PPDA c'est ça
6: maintenant. catalogue de la redoute et des trois suisses, il n'y a pas mm. mieux.
1: On va oui. avoir
7: l'imagination quand même. Ah, ouais. ah mais oui. non, mais ah tu bah, peux bah, pas imaginer oui. ce
6: qu'il y avait à l'époque. <rire> ah non non Allez, pas le sous des trois suisses, mais. Là mm. la ça finale opening.
5: Euh, Julien Follow, euh, vous la regarderez cette finale, elle vous excite ou pas
3: Pas du tout. 20h22h, génération after.
4: Nicolas Jamal. Avec
3: les quatre drôles de dames, comme les lundi soir sur RMC, de
5: 20h à 22h. Paulo Brachner, Fred Armel, Julien Laurence et Johan Crochet. Dans un instant, on parle du Bayern. On va parler de la victoire polémique du Real en Espagne. Mais d'abord, détour par la Coupe d'Afrique des Nations. Gilbert Révois suit l'épilogue du groupe P, troisième journée, Cap-Vert-Égypte et Mozambique-Ghana. Bonsoir, rebonsoir, mon cher Gilbert.
7: Salut les drôles de dames. Alors, euh, Mohamed Salah est toujours là. Et oui, je l'ai vu, vu, ah, oui. vu ce matin, je vais au billard. Oui, euh, tu l'as vu de tes yeux, vu De mes yeux, dans, dans, dans son hôtel. D'accord. Tu sais qu'il a un garde du corps personnel et tout. Et il, 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 il rentre à Liverpool après le match. Euh,
6: voilà, D'accord.
5: Euh, c'est une ce de information jeu. à MC Sport, ça, quand même. Il ne pas la minimiser, là. Hein. La... Ça, c'est
6: de l'exclu de ouf, quoi. <rire> <Ça, c> T'as <'est rire> pas un truc comme un. C'est comme Exclusiva. Ah,
7: ouais. Il joue Tic, tac. Il a, il, il a rentré. Il a rentré la 12. Euh... <rire> bon alors. Euh, les gars Non mais alors Blague à part Sans ça sans là, L'Egypte joue sa peau hein, Ce soir parce que oui. je, euh, Point rapide Le Cap Vert euh, Est déjà qualifié à 6 points euh, L'Egypte en a seulement euh, Seulement 2 Avant ce match euh, Donc imaginons Que le Cap Vert gagne Par exemple euh, Que le Ghana euh, batte le Mozambique Ou inversement Que le Mozambique batte le Ghana Dans l'autre page de la poule L'Egypte euh, se retrouverait En très mauvaise posture Parce qu'avec 2 points Tu ne te qualifies pas Avec 3 c'est possible Éventuellement comme meilleur 3 La Côte d'Ivoire euh, La Côte d'Ivoire espère ça d'ailleurs Mais avec 2 points pas possible. Pour l'Egypte. Donc, les Égyptiens jouent leur vie ce soir face au modeste Caber qui a très impressionné depuis le début de la, de la compétition. Donc, je vous tiens informé dès qu'il se passe un truc. Et en même temps, il y a Mozambique, Ghana. Euh, euh, voilà, ce n'est pas le groupe le plus sexy pour nous euh, français parce que ce pas les pays francophones qu'on connaît bien. Euh, mais euh, on est là quand même.
5: On est là quand même avec toi, mon cher Gilbert. On te retrouvera plus en longueur aussi à minuit pour l'AfterCan qui est un carton. Euh, Sachez-le, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission en direct d'Abidjan sur, sur RMC. Le Bayern, euh, mon cher Polo, celle-ci, on elle n'avait pas vu venir, elle peut coûter cher à l'arrivée, on en parlera à la fin de la saison. Le Bayern battu à domicile par le Verder, 13 e de Modesega, 1 but à 0. Que s'est-il passé mon cher
2: Polo C'est extraordinaire lorsque tu dis qu'on ne l'a pas vu venir. Moi le ah. premier C'est-à-dire ah, qu'il faut savoir que brême et le Bayern Ce pas deux clubs Qui s'apprécient beaucoup hein. C'est ce qu'on appelle Un nord-derby Donc derby du nord Il euh, y a de grandes oppositions Il euh, y a encore 20 ans 30 ans Entre les, entre les deux clubs euh, <rire> Et si tu veux euh, Grand classique Le Bayern avait pris l'habitude De mettre des raclées Au, au verre d'air Pour euh, montrer sa supériorité Et en fait euh, J'ai adoré euh, Ce qu'a déclaré Thomas Tuchel euh, Après la rencontre En parlant de bah, Vous voyez bien Que ce match était important Et en fait Moi j'ai envie de parler De la, de la banalisation Finalisation de la victoire. -à on pense Ah oh oui, bon de toute façon c'est le Werder, on va leur en mettre 3-0 comme d'habitude parce que c'est ce qu'on fait chaque année. Euh, cette défaite, elle fait très mal parce que c'est vraiment euh, tu vois c'est c'est pas un adversaire plus il y a des adversaires des adversaires pendant Bundesliga qui sont plus compliqués pour le Bayern, mais là tu as vraiment l'impression et une fois de plus que le Bayern, eh ben n'est pas rentré sur le terrain et une fois de plus Thomas Tuchel nous explique en conférence de presse qu'il n'a pas d'explication à cette défaite c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de le dire et je pense que c'est vrai que ça se passe très bien à l'entraînement, ils avaient super bien travaillé etc et on se retrouve avec une, ce qu'on dit en Allemagne une non-performance sur le terrain. Euh, encore une fois les statistiques ne veulent rien dire sur ce genre de rencontre parce que c'est une attaque défense à partir du moment où le Bayern est mené au score. Je rappelle quand même qu'à chaque match Manuel Neuer est forcé de sortir un arrêt de classe mondiale donc il a bientôt 38 ans mais en tout cas il est forcé de faire ça, c'est donc il y a des problèmes en défense ou dans euh, pour euh, empêcher les attaques euh, adverses d'avoir attaque, euh, de, 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 des occasions. Euh, c'est quelque chose qui... Alors, on peut la banaliser en disant « Ouais, ça arrive. C'est comme ça. » Sauf que c'est arrivé contre Francfort, le 5. C'est arrivé en Coupe d'Allemagne. Euh, c'est arrivé en début de saison. Alors, c'est le début de saison en, en Super Coupe contre, contre Leipzig, le 3-0, où ils avaient rien vu. Et là, t'as le sentiment, et c'est quelque chose qu'on avait vu déjà à l'époque Nagelsmann, euh, où tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? C'est-à-dire qu'ils perdent quasiment leur football. Ils ont des, ils assurent pas leur passe, ils courent pas comme il faut. Ils ont, ils se font, ils arrivent pas à trouver Harry Kane. Donc, le Bayern doit évidemment réagir très rapidement et notamment en milieu de semaine avec leur match en retard contre Union Berlin, parce qu'ils ont 7 points de retard. Et le match de la J21 contre Hall et Verkusen va devenir extrêmement important pour le classement. Défaite interdites. Euh, c'est vraiment impressionnant parce que perso... encore une fois, tu as dit le truc, personne ne l'a vu venir. Mais oui,
5: c c'est important ce prochain match. Aussi pour Thomas Torel, mon cher Polo. À quel, à quel degré
2: est-il sous pression au Bayern après cette défaite? Alors, je, je le dis toujours, je pense que Thomas Tuchel déjà souffre de sa réputation en Allemagne, avant qu'il parte au PSG. Hein, C'est quelqu'un qui est très clivant. Euh, et il a encore fait, il y a un peu plus d'une semaine, des déclarations concernant, euh, vous savez, en Allemagne, en ce moment, justement, on parle peut-être un peu moins de racisme, parce il y a l'histoire de ces potentiels investisseurs qui pourraient rentrer dans la Ligue allemande de football, euh, donc dans la Bundesliga et deuxième division allemande. Et euh, les, les supporters sont vent debout contre, ces, euh, contre euh, cette mesure. Et euh, même si c'est pas fini encore une fois, ça fait déjà quatre ans que ça dure. Et euh, si vous voulez, lui a pris position en disant il commence à nous énerver ses supporters, etc. Donc il s'est ah pris oui. un retour de bâton, de ah boomerang oui. évidemment par mal, les ouais. supporters du Bayern. Mais ça c'est Thomas Tourell. c'est-à-dire il faut que le personnage il est comme ça. Ensuite tu ne peux pas. En tant que patron du Bayern Munich, même si je le comprends et je le conçois, dire je ne comprends, allez, il dit très clairement, allez demander aux journalistes, allez demander aux joueurs, vous journalistes, pourquoi leur prestation est catastrophique Parce que moi, je suis désolé. Euh, ça fait dix, ça fait dix mille fois que je le, que je le dis. Lorsqu'ils sont à l'entraînement, ils sont plus que performants. Donc je n'arrive pas à trouver le déclic, pourquoi ça ne marche pas lorsqu'on est euh, lorsqu'on est euh, sur le terrain dans un match officiel Donc je trouve ça que c'est compliqué pour lui. Maintenant, euh, pour avoir échangé un petit peu ce week-end, euh, je rappelle que des, des, euh, des personnes ou des coachs qui sont dégagés du Bayern Munich, ce pas toujours par rapport euh, à des résultats. Euh, C'est aussi par rapport aux relations Qu'on peut mmh. avoir avec la direction du club Et euh, les éléphants On parlait des éléphants tout à l'heure <rire> les, les, les éléphants du Bayern unique et où Lyonnais est encore là Les dinosaures euh, même ouais. les, 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 Non, ah, le on dit okay. éléphant, c'est éléphanten, c'est, ouais, c'est, officiel. Et, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à certains News, <rire> Mais là, mais c'est, vrai que c'est comme ça. Et là, depuis les années 90. Et là, là et ce qui est intéressant, c'est que Thomas Tourell, euh, je comprends ce qu'il fait. Mais là, si tu veux, tu vois cette per... le problème, c'est que ça se répète. Mais ça se répétait aussi parfois sous Nagelsmann. C'est ce qu'on c'est ce qu ce qu critiquait à l'époque au delà de la crise de résultats. C'est ce qu'on pouvait critiquer, c'est que hein, ça n'avance pas. J'arrive pas à passer la troisième. C'est pas normal. Mmh. Donc, la première fois contre Francfort ils avaient réagi Ils ont réagi il plusieurs fois Donc le match contre Mercredi contre' de Berlin, évidemment ça va être très important Il peut pas ne pas gagner à domicile ce
5: Bon Je rappelle que le Bayern est à 7 points Du Bayern Leverkusen Mais un match en moins qui se jouera mercredi Contre l'Union Berlin euh, Ton Union Berlin mon cher mon cher Polo Moi ça me fait de la peine pour Harry Kane Qui est venu en Allemagne avec l'espoir de gagner enfin un titre Le Bayern qui reste sur 11, 11 titres consécutifs En bout de gars Le gars il est sorti de la Coupe d'Allemagne il n'a pas gagné la Supercoupe. Oh, Et il a cette oh, points de V. à oh, Marc oh, Mon cher
2: Polo. <rire> tu sais que c'est ce qu'on qu disait, ce qu disait en Allemagne C'est ce qu'on disait en Allemagne en début de saison. Et tout d'ailleurs, Eric
0: d'ailleurs aussi, aussi, aussi.
2: Eric aussi ils ont, qui qui doublé oui, avec Daier, qui
5: débarque, ouais. c'est incroyable. Bon bref, on verra. C'est pas, c'est pas que pour le Bayern évidemment. Puis aussi avec des champions, hein, qui sait, c'est ton jamais. oui pourquoi pas Qui jouera à la Lazio d'ailleurs hein. en voilà. huitième de finale. Johan nous l'a euh, brillamment rappelé tout à l'heure dans la dans la rédaction d'RMC RMC Sport. Euh, voilà pour euh, pour le pour le Bayern. Tiens, on va écouter la troisième minute de la soirée. Elle est espagnole. On va découvrir encore une artiste avec Fredo. On envoie la musique, Toto.
6: Clara Montes, vous savez moi, chaque fois que je fais une musique, ça me rappelle, j'ai passé 30 ans en Espagne, donc chaque musique correspond un petit peu à une période de ma vie. Une époque Clara Montes C'est sûrement l'une des plus belles périodes de... De, de, de ma vie, non, c'est, je pense que c'est le moment où j'étais le plus heureux à, ma, à Madrid. Clara Montes, magnifique chanteuse. Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson qui s'appelle tra les, tra les travaux forcés qui est un poème d'Antonio Gala, qui mourait il y a quelques années, grand poète euh, euh, espagnol. Euh, parce qu'à un moment, dans la chanson, elle dit « je, je ne crois en, en d'autres enfers que celui de ton absence. » Et il y a un joueur qui est absent du Celta Vigo, il s'appelle Bryce Mendes. Ce week-end, il y avait Celta contre la Real Sociedad. Et victoire 1-0 de la Real Sociedad, but magnifique de Bryce Mendes. Et euh, Pas mal pour la Real Sociedad, vous savez, on l'avait expliqué Qu'il mmh. était dans une, un moment Un peu compliqué Ils avaient perdu le, le derby À Bilbao La semaine précédente Donc victoire importante C'est triste Pour pour cet Vigo Ce joueur Qui est, qui est l'un des meilleurs De la société De cette saison Est parti il y a un an et demi Et du côté de Vigo euh, On critique Quelqu'un qu'on connaît bien À Paris Luis Campos Parce que je vous rappelle Jusqu'à il y a encore Quelques semaines oui. Luis Campos Était directeur sportif Du PSG Et euh, directeur sportif oui, conseiller, conseiller, conseiller Super, super conseiller Des deux clubs enfin, Bref Oui mmh il est acheté il vendait des joueurs et ce qu'on se dit du côté de Vigo c'est que Luis Campos avoir simplement vendu 15 millions d'euros Brest Mendes à la Real Sociedad bah, on estime que vu la qualité du joueur qui est l'un des meilleurs joueurs de la Liga aujourd'hui, en tout cas l'un des, des, des meilleurs joueurs de la Race Sociedad. Eh ben, que c'était peut-être pas terrible de sa part. Donc, ce week-end, dans la presse euh, galicienne, on a, on a, on s'est souvenu, on s'est souvenu de Luis Campos en disant que il n'avait pas réussi à faire faire une très belle affaire. Pardonnez-moi pour la répétition. Euh, en vendant seulement 15 millions, Bryce Mendes à la Real Sociedad, qui a battu le Celta Vigo qui se bat pour survivre. Mais qui a l'intelligence, Et peut-être qu'il reviendra un jour de maintenir son entraîneur, un certain Rafa Benitez
5: Voilà, c'était la troisième minute de la soirée, hein. dernière prochaine minute, celle de Johan minute musicale, euh, bien sûr. Tiens, dans un instant, et eh bien on va parler du Real Madrid. Non,
6: que là, tout le monde en parle. En Alors j'ai ce message pas.
5: sur le chat de la chaîne YouTube de Lafter. Stéphane Sicard nous dit Fred Armel est chaud sur Gérone, non plus qui condamne la victoire du Real Vardrid et on l'invite à Gérone en plus d'une carte de membre d'honneur de la Peña Gironina de Perpignan. Et bien moi je serais,
6: perp... moi je dis pas Perpignan mais Perpignan parce que je suis français et donc est la langue de la France, <rire> la langue de la République française, oui, mais les catalans, c'est le français, mais je serais ravi de, de, de les rencontrer.
5: Alors, on en parle dans un instant, bien sûr. Reste avec nous sur RMC, on parle de la Roma, et de la première le Dero aussi également avec Juan.
3: A tout de suite. RMC, 20h22h, génération after.
5: Nicolas Jammin. Avec Fred, Polo, Johan et Julien uh, RMC Génération After Comme tout le monde dit soirs l'actualité du football étranger Avec les drôles de dames Le détour par l'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations euh, La Côte d'Ivoire Mon cher Gilbert, un but a été marqué Ça y est ce soir
7: Exactement un pénalty pour le Ghana Qui vient d'être transformé par Jordan Ayou ah. uh, Figurez-vous l'ancien joueur de l'OM Le Ghana mène à zéro donc face à la Mozambique Mozambique de chers et Renildo Deux joueurs c'est ah, oui. par la Ligue 1 oui, par, uh, par, par notamment sont nos voisins de chambre dans notre hôtel sont sympas. ah bon euh, voisin oui, voisin mais... genre mitoyen ou non étage du dessous d'accord ah, voilà Bon. Parce qu'on a la, le Mozambique de notre hôtel
5: D'accord Moi hein, ouais. ça m'intéresse hein, personnellement de le savoir mais écoute. Euh,
6: En euh, fait c'est ah pas, ouais. pas, pas, ah le pas le Mozambique hein, C'est pas pour des privées hein, C'est euh, pas le Mozambique qui a Gilbert Mozambique <rire> dans son hôtel C'est Gilbert Rombois qui a le Mozambique dans son hôtel C'est ça
7: Oui mais c'est vrai, vrai que Renildo Il peut être très, quand même assez fier d'avoir euh, bah oui, Aurélien à... un tir sain dans la au dessus Donc 1-0 pour le Ghana face au Mozambique Ghana qui donc là aurait euh, 4 points Enfin, si ça restait là ils serait donc en bonne place pour se qualifier et puis pendant ce temps-là dans l'autre match Cap-Vert-Egypte pour l'instant c'est assez fermé 16 minutes de jouer 0-0 entre les deux équipes on sent que l'Egypte flippe un peu avec donc Salah en survêtement okay. en tribune
5: Merci Gilbert à tout à l'heure bon nous y sommes voilà. Le match du scandale chez toi, Fred. Le Real mené 2-0 a renversé Almeria, hein, l'antenne rouge ah ouais. de Liga. Zéro victoire. 0 hein, victoire. 3... Qui a fait un bon nul la semaine précédente. Euh, 3-2 avec trois recours à la var favorable sur les décisions qui font polémique en Espagne. Avec toujours le même refrain. Le Real
6: est protégé. Alors, vous pensiez que j'allais m'échapper me... bah ben non. <rire> euh, mais non justement, les gens pensaient espérer que tu t'échappes justement. Mais non, je vais pas m'échapper. Non, on va dire. Est-ce que alors déjà, on va on va dire le Real a fait un match mais immonde face à équipe d'Almeria quand même. C'est-à-dire que quand Chelouci a, a reconnu que c'était trompé, il a mis une équipe type après la, la, la défaite contre euh, contre l'Atlético avec prolongation euh, en Coupe du Roi jeudi. En fait, il aurait, les mecs avaient pas envie de jouer. Donc, il aurait peut-être dû mettre des remplaçants qui, eux, avaient l'occasion de jouer, qui ont mis plus d'énergie. L'attitude des joueurs a été lamentable. Ensuite, est-ce que le Real Madrid a remporté ce match où il était mené 2-0 grâce au VAR La réponse est évidemment oui. Oui. Sans le VAR, le Real Madrid n'aurait sûrement pas gagné. C'est fort. C'est sûrement. Fort. Là, c'est une rhétorique politique. Non, non, non. Non, 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 non. c'est d'honnêteté. Sans l'intervention du VAR... Oui, mais le réel, factuel. Attends, je, je voterai pour vous, monsieur n'y J'ai pas merci. de débat. Non, merci oui, de dire la vérité, voilà, madame, ce soir. Pourquoi le VAR est intervenu trois fois Déjà, c'est parce que l'arbitre de champ était nul. Parce que, il a, il, à un moment, le VAR est, est, là, pour corriger les erreurs de l'arbitre de champ. Oui ou non ah, C'est ça. Oui, c'est factuel. Prenons point par point. Le pénalty en faveur du Real. Y a-t-il main dans la surface d'un joueur C'est le kaiki du joueur d'Almeria Oui. Est-ce que l'arbitre peut siffler pénalty Oui. Mais est-ce que l'arbitre. Alors, l'arbitre n'avait rien vu, hein, donc ben il n'y aurait pas eu pénalty si la VAR avait ne l'avait pas appelé. Et là, c'est pour moi le, le seul point polémique de la soirée. Est-ce qu'il aurait pu annuler le pénalty parce qu'il y avait une faute de Rudiger qui s'appuyait sur un joueur avant C'est l'interprétation. On peut dire que là, oui, la décision est plutôt favorable au Real Madrid. Mais est-ce que le Real a eu raison d'appeler arbitre parce qu'il y avait une main qu'il n'avait pas vue On est obligé de dire oui. Là-dessus, on peut penser, mais après, dans l'interprétation, il y avait vraiment main, mais il y avait peut-être faute avant que l'arbitre aurait pu voir, ça on
5: est d'accord. Certains diront que sur le pénalty, Vinicius est en train de la de réparation avant même que le coup de sifflet ait été, euh, ait été, ouais. été fait. Bon, bref. Oui, bon, ça après... C'est anecdotique, ça, mais c'est la règle. Voilà. Si on utilise la VAR, autant utiliser jusqu'au
6: bout. On quoi. parle des ouais. trois, ouais. Des trois, vas -y, vas -y, trois points pardon. polémiques. Deuxièmement, le but annulé à Almeria, avec une faute de Lopi, vous savez, l'ancien rémois. Euh, le but est accordé, là aussi l'arbitre, pourtant il est un mètre, il ne voit pas que Lopi met sa main dans la figure de Bellingham. Euh, Bellingham qui l'empêche de, 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 de partir en contre. Oui, pour moi ça, il n'y a pas de débat effectivement. Voilà. Il y avait le, fautes, il le, pourquoi pourquoi VAR, le var intervient C'est parce que l'arbitre qui a eu, ne voit pas ça. Okay. Et, le, la, et M. Hernandez, Hernandez, connu pour ne pas être du tout pro-réal, l'arbitre du var appelle euh, l'autre M. Hernandez qui est sur le terrain en disant tu n'as pas vu ça. Franchement, il est normal que le but soit annulé, oui. le but d'Amiria, puisqu'il y a eu une faute au départ. Ce qui m'intéresse Fred aussi, c'est les réactions en Espagne. Alors attends, attends, la troisième, c'est pas tout. Le but de Vinicius le bide de Vinicius, il y a la VAR, sauf qu'on voit très bien que c'est l'épaule. Est-ce qu'il y a main ou est-ce qu'il n'y a pas main Moi, je vois plus biceps qu'épaule, perso. Mais... Moi aussi. Hein. Biceps Ça dépend quel angle tu regardes.
0: En fait, angle. ses bras. Qui est, ils lui ont montré un angle qui, effectivement, avait l'impression que c'était son épaule. Il y, a, il y avait un autre angle sûr où tu avais moins l'impression déjà que c'était l'épaule et plus
6: que c'était le bras. Donc là, c'est aussi l'interprétation. De la VAR, mais là aussi la VAR est obligée d'intervenir Puisque l'arbitre n'est pas bon Donc voilà Alors Après il y a interprétation Mais je pense qu'il y a tout, tout le fond de cette histoire C'est que la VAR les gens n'ont toujours pas compris à quoi servait la VAR en fait Bon, ça n'est pas encore entré dans la culture du foot, en tout cas en Espagne. Et les gens considèrent que si le VAR intervient pour corriger une erreur, il est en faveur Bien sûr. de l'équipe. Sauf que là, il y en a trois. C'est extrêmement rare dans un
5: match. Ah ouais, et en plus, ça
6: arrive au Real Madrid, d'où la voilà. police. C'est la première fois que cet arbitre ouais. habiterait un grand match avec le Real Madrid. suis
5: Hernandez-Hernandez. Euh, non, l'autre euh, monsieur Hernandez. Ah oui, l'autre monsieur Hernandez. hernandez euh, ouais. euh, euh, il en a fait euh, Julien, on ouais. est d'accord, euh,
0: c'est un scandale. <rire> Moi je trouve que je suis plus du côté scandale que du côté pas scandale comme Fredo Mais bon <rire> après, c'est mon opinion Moi je trouve que Vinicius fait même un geste du bras il... vers le ballon en fait donc, Oui il y a un euh... mouvement mmh. alors, soit Il y a un mouvement, vis -vis. exactement et Alors je pense qu'il ne peut pas faire une tête, il le sait très bien Après je ne dis pas qu'il a voulu tricher et faire une main non, pour, mais en pour Non pour pas mais il deux en mais... fait il se jette Oui d'accord est... mais bon tu as quand même l'impression qu'il qu tourne son mecs, corps donc euh... et...
6: Mais après moi ce qui est hallucinant ce c'est la réaction Enfin c'est ça fait des années qu'on n'a pas vu un truc comme ça c'est comme si puis, en fait Julien ouais. je te est... rends la parole Fred. Non, je viens de voir aussi
0: que Gérard Romero le, ouais, le journaliste catalan ouais. ouais, vient d'avoir les alors avant tout le monde, il vient d'avoir les l'enregistrement audio ouais, de expliquer. la discussion entre la... Alors ça c'est incroyable.
6: Alors je vais expliquer non mais, enfin ouais. le truc oui, le truc c'est que voilà, on sait de... que depuis le début de l'année en fait le quelques heures après le match euh, on peut diffuser les conversations dans ce qu'on appelle la bord. c'est la discussion entre eux le l'arbitre du VAR et l'arbitre de champ. Qu'est-ce qu'il en ressort là alors et là, non non mais et le truc c'est que attends qui qui le diffuse ça Ça c'est la, la c'est la fédération parce que les arbitres dépendent de la diffusion. Ils il, il, il le donnent en fait, ils donnent euh, okay, aux médias aux au, au, au. au médias. Sauf que là mais en fait seuls peuvent être des des euh, diffusés les images les, les discussions quand il y a eu consultation. Oui. Sauf que là ce qui a été transmis à Gérard Romero qui a son sa chaîne privée YouTube et tout ça, c'est une discussion sur une faute de Vinicius, où il y a eu discussion entre l'arbitre VAR et l'arbitre de champ, mais où il n'y a pas eu de consultation. Euh, du du de de l'écran donc il euh, y a c'est bien bien entendu intentionnel de la part de quelqu'un euh, à la Fédé ou, ou 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 chez Media pro qui font euh, qui font le qui ont les droits de ce euh, qui sont eux qui transmettent les, les images en, en du tout cas, le
5: reflet en Espagne c'est toujours le Real le Real est protégé le Real est favorisé ouais, mais, mais, mais c'est encore après, une fois le Real ouais, qui ne peut bon, pas après, perdre après, un match il est aidé ouais, euh, plus que bon, après, voilà, ça c'est classique c'est ce musique
6: hein, quand on entend plus oui entend alors ce qui, ce qui était drôle c'est que c'est que Xavier Hernandez a dit que de toute façon il savait très bien depuis le début que, que de toute façon c'était foutu, que c'était très très dur de gagner la Liga. Bon,
5: bon il est quand même à 12, 12 points, je crois. Où, je euh, non, il a 9 points. 9 points, ouais. 9
6: points. Euh, bon, ce que les gens rappellent à Xavier Hernandez, c'est que quand même le Barça a payé le vice-président des arbitres pendant 20 ans, 8 millions d'euros, euh, à l'époque où lui il jouait, donc c'est ce que lui Pour l'instant, j'ai enquête Après, il y a eu la, ré la réflexion de, de Mitchell, collideur de la Liga, Mitchell, entraîneur de Gérard en disant il euh, faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, non, enfin. Je me sens, je me sens, euh, jérôme ne se sent ni aidé ni, euh, ni lésé, euh, le truc. Voilà, je pense que voilà que c'est euh, bien arbitré. Voilà, c'est c'est c'est. Voilà. Mais alors ce qui est intéressant, c'est cette réaction. C'est comme si ça faisait très longtemps que beaucoup de gens en Espagne attendaient qu'il y ait des décisions, qu'on peut discuter en faveur du Real pour lancer le grand débat et dire bon. que le Real contre les arbitres. Je voudrais simplement rappeler une chose. Simplement, c'est que le Real Madrid est en guerre avec la fédération depuis très longtemps, depuis déjà du temps de, de, de quoi il y a 20 ou 30 ans, euh, de Villar qu'on appelait Villarato à l'époque, euh, etc. Et que vous savez très bien que le, le Real est en guerre, mais absolue, avec la Liga, à cause de la Super League. Voilà. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt des instances espagnoles à aider le Real. Non, ce qu'il a eu surtout... C'est un très mauvais arbitre. Oui. Euh, bon, sur on le, sur le reproche également,
5: c'est ce qui ressort des audios, hein, de ne pas avoir euh, exclu Vinicius sur, non, mais coup pour de, ça. sur le coup de coude. Alors c'est sûr. Non, euh, non mais ça, c'est
6: Non, ça c'est le truc et ça euh, c'est l'audio qui a été filtré, qui n'aurait pas dû être filtré. Puisqu'il n'est puisqu'il n'y a pas eu de consultation du VAR, c'est une discussion qu'il y a eu entre deux. Et ce que dit, alors, je peux vous dire, l'arbitre le, le, VAR dit, il euh, y a peut-être un coup de coude, etc. Et lui dit, écoute, euh, c'est c'est un euh, un duel euh, ouais. un, un duel que je, que, je, que bon. moi j'ai jugé
5: normal voilà bon euh, ce qui est intéressant également c'est de savoir on, on connaît l'histoire du Real hein, même jusqu'en France
6: beaucoup disent ça le Real est avantagé en Ligue des Champions en Liga oui. euh, partout il oui, joue Ligue des Champions on sait très bien que le Real est, est très avantagé en Ligue des Champions puisque le Real euh, est, est est à fond non mais en Ligue des Champions le Real je vous rappelle le, il y a deux ans le Real gagne la Ligue des Champions l'année où il lance la Super League où ils sont en guerre mmh. absolue contre l'UFA hein, donc euh, mais cher, est-ce que chez vous
5: tiens Polo, chez toi, il, y a, il y a ce genre de traitement du Bayern Bien sûr euh.
6: ah.
2: C'est ce qu'on appelle le Bayern-Douzel La chance du Bayern euh, C'est-à-dire qu'on pense que le Bayern est favorisé euh, Pour avoir discuté Avec différentes personnes Du monde du football <rire> allemand c'est pas forcément faux, on va dire ça comme ça, cest c'est les influences hein. quand un oulionais n'est pas content et qu'il va avoir un arbitre à la alors il le fait plus maintenant hein, mais c'était il une vingtaine d'années aller va voir un arbitre à la mi-temps euh, d'un match où ça se passe bien pour le... où ça se passe bien pas bien ça ne se passe pas bien pardon. pour son équipe ben, c'est bizarre un hein. penalty qui est sifflé dans les arrêts de jeu de euh, la seconde mi-temps ça c'est mais après il faut les prouver hein toujours pareil maintenant il y a eu il y a eu une étude qui a été faite là-dessus sur le, le fameux Bayern douzel la chance mmh. du Bayern et le Bayern statique statistiquement, n'est pas plus avantagé que les autres équipes de Bundesliga. Donc, euh, voilà. Maintenant, euh, c'est... Pardon Allô Oui, Paul, on est là. On, on t'écoute. Ouais, euh, donc, en fait, il y a eu des, des, une analyse qui a été faite par des... Vous savez, il y a des docteurs partout, là. Et, euh, ils spécialisent de ceci, de cela. Et euh, comme quoi, le Bayern n'est pas avantagé. Maintenant, j'aurais bien aimé voir cette étude dans le détail. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas que le Bayern soit avantagé ou pas désavantagé lorsque pas, ce ne sont pas des matchs importants. Mais ce qui est important, c'est justement lorsque les matchs, euh, c'est des matchs à six points. C'est ça qui me, semble un peu, mmh. qui me semble intéressant à dire.
5: Chez toi, la Juve euh, est un peu le, le, le représentant, justement, d'une jalousie collective ou oui, parce que, une suspicion collective parce, parce ouais.
1: que la Juve a beaucoup gagné, que dans le passé, il y a eu euh, notamment le, le Calciopoli, même s'il y aurait beaucoup de choses à raconter sur Calciopoli. Mmh. Et, Et sur les autres encore, aussi. Hein. Encore ouais. Le, le ouais. Développement, des développements qui ont eu lieu assez récemment, avec notamment un reportage de la RAI. Enfin, il, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Calciopoli d'ailleurs. Euh, mais pas simplement la Juve. Euh, euh, moi, mon avis personnel, c'est que quel Engage que soit pas. le championnat, les gros. Ont oui. toujours cette part de ça tourne dans le bon sens. Ça veut pas dire qu'ils sont favorisés, mais ça veut dire que la même décision qui arrive à un petit club, je pense qu'elle n'est pas traitée de la même manière. C'est quoi C'est une, une question d'inconscient collectif, exactement, justement, chez, exactement, chez les arbitres ça. Hein. je pense que c'est une question de présence des joueurs qui mettent la pression. Je pense aussi que c'est. Oui. Il y a toute quelque part. Tout naturel. un environnement, un historique qui fait que. Et je pense c'est exactement la même chose de la Ligue des Champions. Mm -hmm. Et une fois, on s'était un peu accroché avec Fred suite à un Atalanta Real, où il y avait eu une discussion très. Moi, je connaissais pas bien à l'époque. Et moi, j'avais, j'avais dit, non pas que je disais que le Real euh, avait triché ou avait payé l'arbitre, c'était pas ça le sens. C'était de dire que ça arrivait parce que l'Atalanta était le petit et le Real le gros. Mmh. Mais il y a eu des fois où l'Inter était le gros et un adversaire était le petit et la décision allait dans le sens du du gros en fait. Je, pour moi, c'est. C'est pas forcément volontaire, c'est une part psychologique ouais, qui arrive de... de, de c'est une sorte de facteur historique, culturel... à en jouer avec l'autorité et le palmarès, peut-être On, peut -être on va être très
6: honnête, est beau, il est beaucoup plus difficile pour un arbitre, parce qu'il pense à sa carrière aussi, d'arbitrer le Real et le Barça, qu'un autre. Parce que la, récupère, la répercussion de ces, ces décisions, elle sera, elle sera beaucoup plus importante. C'est évident. C'est-à-dire que si tu te trompes sur Almeria... Euh, bon c'est pas le bon exemple là mais enfin si tu trompes sur euh, ouais, ou, je, ou même Jérôme, enfin un petit club ça va pas faire la lune des journaux ah, tu oui, te oui. trompes sur le Real oui, et puis l'arbitre sait que ça trompes. aura pas impact, effectivement ça un impact sur ta carrière donc je pense qu'il y a une pression et puis là-dessus sur l'influence et on peut pas dire que c'est un Real hein, c'est un anti-Real c'était Louis Aragonès quand il était sélectionneur de l'Espagne et les, les joueurs avaient reconnu après qu'il leur disait vous êtes des stars Apprenez le prénom des arbitres lors des matchs, mmh, Bien sûr, parce oui, que oui. le mec il s'appelle euh, Walter, et ben tu lui dis, hey Walter, hey Walter sois cool, mmh. il me dit, le mec vous êtes des stars, il est flatté que vous connaissiez. Ah oui, son prénom. Est de l'humain oui, exactement, donc voilà. ça aussi, donc euh, oui, oui, c'est les grosses équipes, et les stars ont plus de pouvoir sur les, sur les arbitres
5: Julien passe en Angleterre, il y a tellement de gros clubs en fait que c'est très compliqué de savoir ça, non, mais on avait
0: le fameux Fergie Time nous ah, ah oui bien bien sûr, Manchester ah, bien où sûr. Les, 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 <rire> le temps additionnel durait jusqu'à ce qu'il marque un but en gros quand il s'était mené c'est mmh. un petit peu ça
6: <rire> euh, simplement un pour terminer, super rapide euh, les gens qui ont trouvé que c'était beaucoup 11 minutes pour le Real en temps additionnel d'hier et en fait la Liga cette saison il y a beaucoup beaucoup de, mmh. de minutes en plus ils ont décidé de, de vraiment ouais. tout décompter donc c'est en Italie ils avaient dit
1: que ça serait pareil et en fait c'est pas pareil
5: bon ben voilà ouais. c'est comme ça il n'y a pas d'harmonisation euh, on revient dans un instant avec vous les drôles de dames bien sûr on va parler de dérossier à l'aroma euh, notamment et d'Yvan le Terrible
3: à Brentford à tout de suite sur RMC RMC jusqu'à 22h Génération After
4: Nicolas
5: Jamain Avec les quatre rôles de dames, on est ensemble jusqu'à 22h. Tiens, si vous suivez la Coupe d'Afrique des Nations, 1-0 pour le Ghana face au Mozambique, 34 e minute de jeu. Et le Cap-Vert-Egypte, 0-0. Pour l'instant, l'Égypte doit marquer absolument pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Johan, comment a été accueilli dès Rossi pour sa première avec la Roma après l'éviction de Mourinho
1: C'était un enjeu du week-end en Italie. Est-ce que c'est une surprise si je vous dis que l'idole de tout un peuple, l'une des idoles de tout un peuple, a été très bien accueillie Pas eh forcément, pas vraiment. Non. Mais à quelle hauteur C'est ça la question. Ouais, c'était, ça a été très chouette parce que euh, il était évidemment attendu. Il y a aussi le contexte, ça joue toujours un peu. Tu fais partie en Mourinho qui était très apprécié, notamment par les gens qui venaient au stade, euh, par une bonne partie, il faut le dire, une très grande partie des supporters de la Roma, mais essentiellement aussi par tout le monde qui, qui est au stade. Je ne reviendrai pas sur sur Mourinho, etc. On pourra en faire un débat un jour. Mais euh, des grandes acclamations, évidemment. Des chants. Des banderoles. Euh, ça, c'était tout euh, le cérémonial d'avant-match. Après-match, il allait remercier le virage, notamment la à soude. euh Il allait les remercier. Il a expliqué à la fin du match qu'il le fera pas tous les matchs, hein, loin de là. Mais là, il dit, j'ai tellement reçu d'amour en mmh. peu de jours que ça me paraissait normal d'aller les remercier à la fin du match. Donc, il a été accueilli comme une star, tout en sachant.. Que au stade Olympique de Rome, on a aussi remercié l'ancien entraîneur de la Roma, José Mourinho. Énorme, stucolme, là. Énormément de, de banderoles, ah, mais énormément de banderoles, énorme, enfin plusieurs ah, chants aussi lancés pendant le, pareil, hein. le 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 cours d'un match, euh, le cours du match, pardon. Et donc il y avait cette ce sentiment de c'est un peu bisounours. On adore Mourinho, on adore Dorici on adore un peu tout le monde, sauf les joueurs qui eux par contre ont été sifflés à la lecture des formations, sauf Dybala, Lukaku. Et Eduardo Beauvais, le jeune milieu de terrain. Et puis, tous les autres mmh. ont été euh, sifflés. Et même en cours de match, quand certains ont été remplacés ou ils ont, ils sont entrés en jeu, ah, c'est pareil, ils ont eu le droit de siffler. Bon. Il y a eu victoire, quand même. Ouais. Il
5: y a eu victoire. Euh, C'était pas convaincant, mais comment changer une équipe après euh, une début de saison euh, catastrophique quasiment, qui restait sur trois matchs sans victoire. Victoire de buzin poussive. Ça aurait pu finir par de partout d'ailleurs, cette histoire.
1: Ouais, alors ça aurait pu finir aussi sur un 3-2, ouais. un but de plus en première mi-temps. En fait, ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est qu'on a vu tout ce que Derossi voulait mettre en place et on a vu aussi tous les limites qu'il va rencontrer, Daniel Derossi, dans les semaines à venir. Tout ce qu'il a voulu mettre en place, le, le premier truc qu'on a noté, c'était dès la feuille de match, c'est qu'il est passé à une défense à 4. Donc là, petit point tactique, mais il est passé à une défense à 4. Intéressant de rappeler quand même à tout le monde que Mourinho avait commencé avec une défense à 4. Polo Fonseca avait commencé avec une défense à 4. Sauf que les deux ont évalué ensuite que avec les profils des défenseurs de la Roma, c'était impossible de jouer à 4. Et donc, ils sont tous repassés avec une défense à 3. Intéressant de noter que quand ça allait moins bien en deuxième mi-temps, Daniel Rossi lui-même est passé à une défense à 3 en mettant un attaquant supplémentaire pour réagir. J'expliquerai après la deuxième mi-temps qui a été plus compliquée. Mais il a eu cet ajustement tactique montrant bien qu'il était... Euh euh, concentré sur le match, il réfléchissait aux solutions, qu'il n'y avait pas trop de part émotive dans son premier match à l'Olympico. Le deuxième point marquant, bah, la volonté de jouer au foot. Pardon ah oh. mais c'est quand même notable. <rire> ça déjà a vu un changement, donc euh, voilà. Ouais, ouais, ça a plu à tout le monde cette volonté de jouer au sol, cette volonté de. Euh, la, 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 le, le, en, en Italie on a une expression avant-arrière, c'est-à-dire comme un appui remis si vous voulez, on, le ballon part derrière puis il passe vers l'avant, il repart un peu derrière sur un autre appui et il repart devant cette construction un petit peu de avant-arrière qui a permis à la Roma de faire beaucoup de différence au milieu de terrain parce qu'il y avait aussi une grosse densité de joueurs plein axe, là où à la Roma sous Mourinho il y avait des lignes 30 mètres entre chaque ligne et donc c'était compliqué de toucher les joueurs, la grosse densité donc les joueurs plus près les uns des autres donc plus facile aussi de jouer à une ou deux touches de balle, jouer plus rapidement, c'est quelque chose qu'a beaucoup répété des en bord de match. Il leur disait une ou deux touches, une ou deux touches, une ou deux touches, on arrête de contrôler, toucher le ballon, et puis lever la tête, retoucher le ballon, avancer, etc. Non, non, il faut que ça joue beaucoup plus vite. Euh, donc j'ai parlé aussi des mouvements, de la densité au milieu de terrain. Petit point quand même assez rigolo, le match de euh, notre ami Rick Karsdorp, arrière droit. Souvenez-vous après un match à Sassuolo l'année dernière, <coughs> euh, Mourinho avait expliqué qu'il y avait un joueur sans le citer, mais on avait tous deviné de qui il s'agissait, avait joué contre sa propre équipe, façon de aussi euh, ne pas parler du contenu du match à Sassuolo, c'était Ricard Zorp, sans doute l'un de ses meilleurs matchs depuis euh... qu'il est à la Roma. Comme par hasard, on voit d'ailleurs un Ricard Zorp au bout de 10 minutes, un quart d'heure de jeu c'est une ouverture, une action construite, ouverture de Bovey plein axe qui se retrouve en position de 9 pour frapper. Karsdorp en deuxième mi-temps qui se retrouve en position 9 sur un centre devant le but Karzorp. Là encore, le rôle moderne des, des latéraux. On y vient parce que ça arrivait parfois aussi avec Mourinho. Karzorp était piston droit dans une défense à 3. Très différent d'un latéral à, à, dans une défense à 4.
5: Voilà, donc c'est qu'un début, on va suivre évidemment l'évolution. Juste rapide,
1: sur le deuxième mi-temps. Là où on voit qu'il doit s'améliorer, très court. Le trouillomètre
5: à 0. La ah, tienne, Fredo.
1: <rire> le trouillomètre à 0. Euh, des joueurs qui ne sont pas en confiance. normal. À la moindre difficulté. Ça, les pieds euh... qui tremblent. Ah oui. Les jambes qui tremblent. Et puis aussi, c'est quand même, ce, un peu ce réflexe de abaisser, recule, la, euh, ligne, abaisser ouais, la ligne, ouais. abaisser la ligne, abaisser la ligne À un moment donné, Derossi criait « Remontez, remontez !» Il disait Il y a des réflexes toi à modifier qui... C'est toi, hein. toi qui dois guider <rire> la défense aujourd'hui C'est à toi de faire remonter tout le bah, bloc C'est tout l'enjeu en... de Daniel Derossi voilà, dans les prochaines semaines Il y a, y a, y a des bonnes choses
5: huit, Huitième de série Mais il va avoir aussi pas mal de difficultés Polo Le Bayern Leverkusen a sorti une bonne victoire typique d'un futur champion 3-2 dans les arrêts de jeu sur le terrain du RB Leipzig
2: oui, mais c'est pas une bonne victoire. C'est Déjà, je pense que c'est le match du week-end en Europe, ou pas loin. Donc, euh, c'est spécial. Ce qui s'est passé euh, du côté de la FC, pour une fois, la Ligue allemande ne s'était pas trompé lorsqu'elle parlait de Topspiel. Euh, c'est extraordinaire ce qui s'est oh, passé top spiel. pour bah ouais, top top c'est Il faut bien vendre la, la boutique. Hein. Et là, là, ce qui est assez impressionnant, c'est que peut-être que l'Everkusen, en tout cas, dans mes, dans mes euh, prognoses, dans mes, dans mes prévisions, c'est peut-être la première fois où le Bayern où le, le Bayern Leverkusen peut devenir champion 2024, en dehors du fait qu'ils ont aujourd'hui 7 points avec un match en plus que le Bayern. Euh, ce qui est impressionnant, deux matchs en 2024, deux victoires arrachées dans les arrêts de jeu. Oui. Euh, je rappelle qu'ils ont été dominés en première mi-temps par Leipzig. David Simmons marque un but extraordinaire sur si une repose vous voulez retourner. C'est assez, euh, en fait, ils sont dominés complètement. Et ça, c'est pour moi, c'est un, une nouvelle flèche à l'arc de, Chabianzo. C'est que c'est une équipe qui a été en difficulté en première mi-temps à Stuttgart. Ils reviennent en seconde mi-temps d'une façon différente. Ils sont, ils s'arrachent contre le Bayern. Quand ils quand ils sont, quand ils ont, il y a un 0-0 qui se profile à Augsbourg, ils vont marquer durant les arrêts de jeu. Et là, deux buts. Durant sur coup de piarité, on connaissait pas ça spécialement du côté de Leverkusen, et puis ils sont encore, ils, ils reviennent à, en seconde mi-temps, ils sont, ils reviennent à 1-1 etc. Ils se prennent un contre monumental de Chabi, de, de, Xavi Simons, euh, Olmo et Openda, 80 mètres, un modèle de tableau noir. Tu te dis, bah, c'est fini pour les Verkusen. Et ils arrivent à retourner en dominant complètement Leipzig en seconde mi-temps. Et là, franchement, en, en Allemagne, on parle de stress resistance, c'est-à-dire la, la, capacité à résister au stress. Et on a, et si les Verkusen va au bout, euh, de la saison 2024, 4, ce sera un super champion.
5: Ce sera. Euh, C'est comme ça que tu construis les titres parfois. Hein. Bon, bah, je sur, appelle, des, euh, sur des victoires comme ça. C'est mon grand Bordeaux qui a arraché des victoires en n'étant pas bon. Euh, ça fait longtemps, ça. Quand même. De, ça fait beau. Ouais, et, et encore une bon fois, je encore de
2: poils. J'appuie sur une sur une vraie euh, nouvelle donnée, c'est que c'est une équipe lorsqu'elle est en difficulté, et c'est pas la première fois en Bundesliga, elle arrive à revient en seconde mi-temps d'une façon ouais. différente. Ils ont bouffé Leipzig en seconde mi-temps d'une façon impressionnante, alors qu'évidemment on connaît Leipzig et son et son jeu et notamment dans l'énergie qu'ils mettent, etc. Donc c'était impressionnant et voilà, moi je suis je suis sur le cul en ce moment sur les Verkoussen parce que. Tu te demandes ce qui peut leur arriver. Je rappelle, 21 e journée, le Bayern se déplace à Leverkusen. Oui. Ça va être très 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 euh, le, bah, attends, bah, on est quoi dans 3 semaines là Dans trois semaines, ouais, euh, c'est bientôt. Dans, de, bien dans, ça, dans une, ça, une quinzaine de Je ouais. rappelle, Polo, qu'on parle d'un club
6: invaincu
5: cette saison, toutes compétitions confondues, hein. Toutes compétitions. Ouais. Et en plus, hum, sans Boniface, sans Suarez. Hum.
2: Sans Boniface. Et ça, ça aussi. C'est Incapier capier, euh... qui était en difficulté. Un cycliste en plus, c'est ça qui est quoi. Incapier.
1: L'US postal, bien sûr. Bien sûr,
5: évidemment, très propre tout ça. À l'eau pure.
2: À l'eau pure. D'ailleurs, ça m'intéresse très de voir ce qui va se passer à Manchester United dans 12 mois si les Cours comme, des, comme des, des ratés, mais c'est par rapport à une arrivée du côté de Manchester United, mon cher Julien. Mais voilà, Allez, euh, dans dans okay. un, maintenant
5: la dernière minute de la soirée,
2: elle est italienne.
5: On en voit la musique, Toto.
3: Era per la
1: Fabrizio De André Ça faisait un moment que je voulais euh, placer une chanson de De, de André Parce que c'est parce que un, un, enfin, oui, un des artistes qui est décédé maintenant Mais qui est les plus appréciés en Italie Un des chanteurs les plus appréciés Très engagé euh, Cette chanson-là parle de la guerre Alors euh, je ne vais pas, pouvoir, évidemment, pas vous parler de guerre ce soir Mais c'est la balade du héros, cette chanson euh, Et je, vraiment je vous recommande de vous intéresser à Fabrizio De André Parce que c'est vraiment... Cette chanson anti-guerre, c'est quelqu'un qui a fait, euh, qui était proche des mouvances anarchistes, très engagé également, euh, poète, vraiment très des, bien, des très belles chansons. <rire> des très belles chansons. Il s'inspirait parfois d'artistes français aussi euh, pour pour ses chansons poétiques. Et là, la balade du héros, bah le héros du week-end en Italie, euh, petit club, euh, Empoli. On n'en parle pas forcément souvent, oui. mais euh, Dzurkowski le milieu de terrain polonais de d'Empoli, a marqué un hein, triplé. Parfait. Pied gauche, pied droit et tête contre Monsa. Zorkowski, c'est un joueur qui avait brillé avec Andrea Zoli, l'ancien entraîneur d'Empoli, de, qui a fait plusieurs passages à, à Empoli. Et euh, qui était parti, euh, qui a fait tellement bien de telles belles performances, qui était parti à la Fiorentina, C'est mal passé. Ensuite, échelon Spezia, très compliqué, même en série B, pas titulaire. Et là, il revient, il regoute à l'air d'Empoli. Deux matchs, quatre buts ben, en deux matchs, il est déjà meilleur buteur du tout Cette saison on sait rien.
5: Magnifique l'histoire. La dernière minute de la soirée. Euh, dans un instant, tiens, on va parler de. Euh, on, va, on va retourner en Angleterre avec Ivan Tenez. Euh, l'histoire que vous nous raconter, euh, mon cher Julien. Et puis vous pouvez nous appeler au 32-16 également pour poser vos questions. Euh, merci à Sonia sur le chat de la chaîne YouTube qui nous dit que le Bayern est vers Coussen, euh, face à, au Bayern. C'est le 10 février. à tout de suite.
3: Génération After.
1: Ce dimanche 28 janvier, l'hippodrome de Paris-Vincennes se métamorphose à l'occasion d'un événement exceptionnel, le Prix d'Amérique. Une
5: journée où les meilleurs cracks de la planète se réunissent pour rivaliser dans l'ultime championnat mondial. Défilé, ambiance américaine ou encore show inédit sur la piste. Alors qui sera le
1: chat sacré champion du monde sur le mythique hippodrome Paris-Vincennes Ne manquez pas cette opportunité en réservant vos places dès à présent sur prixdamerique6.com. Vous écoutez RMC, il est 21h46.
3: RMC jusqu'à 22h Génération After
4: Nicolas Jamin
3: avec les drôles de dames,
5: on va tout de suite en Afrique et en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations avec un but important, mon cher Gilbert, un but en défaveur de l'Égypte.
7: Ah ouais, alors là, c'est méga surprise hein, parce que le Cap Vert, ou, ou pas d'ailleurs, on verra, on en parlera à minuit dans l'aftercade, mais le Cap Vert qui avait déjà gagné C'est le premier match de façon euh, magnifique a ouvert le score face à l'Égypte euh, et donc le Cap Vert mène à 0-11, ce qui fait que pour l'instant l'Égypte est troisième avec deux petits points. Ça arrange la Côte d'Ivoire qui entre, serait déjà meilleure troisième que l'Égypte. Euh, ça élimine de façon certaine l'égide Parce qu'avec deux points Là il n'y a vraiment Aucune chance de se qualifier euh, Voilà pour l'instant Où on en est Alors que c'est quasiment La mi-temps Le buteur capverdien Il joue au Sporting Portugal Il s'appelle Gilson Benchimol Tavares euh, ah, ouais, si ah ouais bien voilà, son nom Mais voilà C'est son nom euh, exactement. Euh, donc 1-0 pour le Cap Vert contre toute attente et dans l'autre match toujours 1-0 pour le Ghana euh, face à, à la Mozambique. Euh, face
6: au Mozambique, pardon. Euh, ceux cas, qui parlent portugais, et ceux qui parlent espagnol, ils vont plutôt pas mal. hein
7: oui, ouais. alors nous ce qui nous arrangeons C'est plus les francophones tu, tu veux Oui, bien non mais bon, euh... je constate oui. Merci, ah
3: bah.
5: merci voilà, mon cher voilà. Julien C'est l'habitant dans les deux matchs Allez, à tout à l'heure Mon cher Julien, Ivan Toney Est revenu après huit mois de suspension Et il a marqué lors de la victoire de Brentford euh, Face à Nottingham Forest Et c'est un événement
0: ouais, on attendait beaucoup son retour. Hein. Franck Onieka, le milieu de terrain, qui est à la canne en ce moment, avait dit c'est ce sera notre Eric Cantona. Qui, comme Cantona, rappelez-vous, avait marqué après ses 8 mois de suspension pour le, 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 le Kung-Fu à Crystal Palace. Alors, on va se calmer tout de suite, hein, Onieka parce qu'il va ne c'est ce n'est pas Eric Cantona. Mais bon, vous comprenez l'image un petit peu. Effectivement, Toney a marqué. Malheureusement, je trouve, parce que moi, j'aime pas du tout son but, euh, il a marqué un but euh, polémique. Puisque si vous l'avez pas vu, c'est un coup franc euh, un peu excentré à 20 mètres du but et l'arbitre avec son, son spray euh, fait le petit demi-cercle là pour dire où est le ballon, le mur est placé. Sauf que quand l'arbitre ne regarde pas, Tony bouge le ballon, efface le spray, efface la, je pas la mousse là pour bouger le ballon ce qui fait que le mur est complètement hors de position et Tony frappe et ça contourne le mur aura du sol et ça rentre dans le but donc Nottingham Forest est forcément très en colère ils ont, ils ont euh, euh, déposé une, une sorte de plainte si vous voulez à la, à la première ligue euh, Tony a voulu nous faire croire après le match que tu avais le droit de faire ça que tu avais le droit de, de bouger le ballon comme ça d'un demi -mètre, de 50 cm à droite ou à gauche qu'il a complètement inventé ces règles là euh, donc même si effectivement je comprends hein, que les joueurs euh, essayent de changer un petit peu les règles de les voilà de, de de la faire un petit peu à l'envers aux arbitres, je comprends très bien. Tu le tentes, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais j'ai quand, quand même un gros problème d'éthique avec ça. Et quand tu reviens de huit mois de suspension pour avoir parié sur des, 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 des matchs de ton équipe à toi euh, avec le compte bancaire de tes parents, je trouve que de ne pas un <rire> petit peu l'éthique <rire> <quand même. rire> pour ton retour, c'est limite, limite. Mais bon, voilà, il n'a pas été pris, il l'a fait, il s'est marqué, ils ont gagné, il était content. Tant mieux pour lui, tant mieux pour Brentford. Mais j'ai eu quelques soucis avec ce but.
5: Bon, euh, voilà pour euh, Ivan the terrific, Ivan le Terrible, hein, le premier euh, tsar russe, hein, mon cher Je tu connais bien l'histoire euh, russe également. Euh, voilà je pour peux, pour l'histoire. Il euh, y a un match de Super Coupe d'Italie également, la finale, euh, mon cher Johan, entre le Napoli et l'Inter. Euh, L'Inter, a ouvert le
1: score à ouais. quelques secondes. Ouais, alors c'est un match euh, pénible hein. Ah bon. Euh, ouais, c'est pas On un, un match Super génial. Non, Super non en général. Hein. Non, tu tu la cites quand tu as raté ta saison et oui, voilà, c'est comme un trophée. Ah oui. oui. Euh, c'est un match pénible, le Napoli a été réduit à 10 après l'expulsion pour deux cartons jaunes de Simeone et euh, donc l'Inter vient de marquer par euh, Laotaro Martinez sur un centre euh, seul dans la surface. Il a fait tout le terrain euh, torse nu pour aller célébrer devant le cop euh, des tifosies de de okay, l'Inter. Donc il a un carton. Il a pris un carton effectivement euh, Il est même sorti remplacé par Bissec Parce qu'il faut de la taille pour défendre C'est un truc italien qui m'insupporte Imagine là le, le Napoli-Galice Tu fais comment derrière as plus Tu plus l'attaquant Je trouve ça ridicule Mais bon bref euh, donc voilà, l'Inter mène 1-0 et le match est vraiment pas grandiose, contrairement à la demi-finale où l'Inter avait surclassé la Lazio. Bon,
5: voilà, on va suivre la fin de, de, de ce match. Hein, bien sûr, désolé pour ceux qui nous ont appelé, on a été un peu bousculé par l'actualité et notamment euh, le décès de Didier Riva hein, dont Exactement. on a parlé. Je vous rappelle, euh, à l'âge de 79 ans, pour cette légende du football italien. Je rappelle également qu'il y a un match ce soir hein, dont on n'a pas parlé, mon cher euh, Fredo, hein, ouais, c'est Grenade Atlético de Madrid quand même avec Manchester bon bon Wolverhampton
6: aussi. Hein. aussi hein. Oui, merci. Bon, 0-0 pour l'instant. L'Atlético qui a quand même beaucoup beaucoup de problèmes euh, à l'extérieur cette saison 0-0 à la mi-temps. Bon, euh, Voilà pour cette euh, soirée
5: euh, La Cannes C'est important également Je vous rappelle Que c'est une grosse surprise Encore une Après l'énorme défaite euh, De la Côte d'Ivoire Face à la Guinée équatoriale 4 buts à 0 à domicile Et quasiment éliminé Proche En tout cas très proche L'élimination L'Égypte est menée 1-0 à la mi-temps
6: Par le
2: Cap-Vert Oui mon cher Polo. Oui il faut absolument Que Julien nous parle de Dave Et de l'arrivée de Dave À Manchester United Quand même parce Bien, que là, bien sûr À l'ombre des Jeux de Fils en Fleurs ah, Oui Dave Redford
5: <rire> Julien un mot
0: vite fait 10 secondes et
5: on en ouais, parle, on a déjà parlé un petit
0: peu avec Serge Jim Radcliffe, etc. Ils sont allés chercher le, le numéro 2 de Manchester City, Omar Berada, qui, euh, qui est né à Paris, donc euh, qui, euh, qui, qui parle très bien français, et qui écoute l'after aussi et RMC. Euh, donc voilà, on souhaite ah. bonne chance. Il entrera dans cette semaine. Ouais. Encore un frérot, mon Julien. Encore un frérot, Omar, je sais qu'il nous écoute, donc euh, bravo. Ça t'en fait lui, des cadeaux d'anniversaire pour les
5: enfants et tout. Évidemment, déjà, ben commence, oui. commence à répondre à tes messages privés sur Instagram. Et puis, euh... Ça y est, je le fais là, oui, tout le monde le dit maintenant. Ça va dit Bravo mon cher Julien, c'est terminé pour ce soir, dans un instant lafter, merci A très Johan, Tolo Julien, ah, oh, rendez-vous très vite sur AMC, bonne soirée à tous.